0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Og så vores nye partner, sortesokker.dk, partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du lidt mere om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til, at vi kan lave dette indhold.
1: scores his first league goal for Chelsea this is Lampard oh yes, superb goal by Frank Lampard a chance again for Lampard two 1 to Chelsea Two for Lampard surely be an effort from distance Oh, what a goal
2: unbelievable
1: pulls it back
3: and the shot, and the goal Frank Lampard's got it Lampard! Chelsea have struck on the half hour mark. And Frank Lampard is now getting a taste for Premiership goals in Chelsea's colors.
0: Han er med sine 211 scoringer den spiller, der har scoret flest mål for Chelsea nogensinde. Han er faktisk den eneste midtbanespiller nogensinde, der har scoret mere end 150 mål i Premier League. Han er den bedste Chelsea-spiller nogensinde, sådan siger John Terry om sin tidligere holdkammerat Frank Lampard. Det her er Mediano Legends, hvor vi går tæt på fodboldens største legender, og denne gang giver vi jer portræt af Frank James Lampard, en af verdens bedste midtbanespillere, og en anderledes karakter uden for grøntsværen. En spiller, der skiller sig ud intellektuelt, hvilket også kunne ses i hans spil. Der er tale om en spiller, der tilbragte næsten hele sin seniorkarriere i Chelsea, selvom han dog havde et par afsluttende bemærkninger at gøre hos New York City og Manchester City efter sin 13 år lange Chelsea-tid. Og i øvrigt begyndte i en anden London-klub, nemlig West Ham. Udover John Terry, som siger, at Lampard er den største nogensinde i Chelsea, ja, så gør Bobby Tampling det faktisk også. Og det er altså manden, som havde rekorden for flest Chelsea-scoringer, før Frank Lampard slog den. Så det er heller ikke en her hvem som helst. Det er mine gæster heller ikke. Nu kan jeg lægge ud med at høre mine to gæster her i studiet, hvor I rangerer ham her. Jeg har nemlig inviteret to mænd med et nært forhold til chelsea journalist og medlem af Chelsea Support Danmark, Martin Kring, som er vært på Chelsea-podcasten Romance Disciple. Og professionel fodboldspiller med en fortid i Chelsea, Morten Nielsen. Velkommen indenfor begge to.
2: Tak. Tusind tak.
0: Hvor rangerer I Frank Lampard på listen over de største Chelsea-spillere?
2: For mig er det vanskeligt ikke og øh, sidestille ham med øh, John Terry i, øh, i en top 2 over de største Chelsea-spillere nogensinde. Øh, I hvert fald øh, i den tid, jeg har været Chelsea-fan, der, øh, der, der ligger de to meget lige om, hvem, hvem der er den største. Nu siger Terry jo så, at, øh, at det er Lambert, der er den største, så det, det kan vi da godt sige, at han er. Men, øh, men det er helt klart øh, deroppe i, i toppen.
3: Ja, jeg vil sige uh, For mig, er han, da han sådan, Om ikke en, en meget klar Så er han i hvert fald en relativt klar nummer et. Uh, jeg synes at uh, Han er den her kulturbærer uh, Han er den her Chelsea-dreng, selvom jeg er klar over Han, han, han har en, en helt ung baggrund i West Ham Men uh, men han, han var bare... Øh, han er så meget Chelsea og så meget talent blandet sammen, at han, øh, han for mig i en kombination af det må være den bedste, der har været. Uh, så egentlig John Terry vil helt sikkert også være på min top 3. Uh, men jeg vil sige, at hans talent var måske mindre. Altså han fik i hvert fald det maksimale ud af, hvor, hvor meget talent han havde. Uh, så på den baggrund, der, der, der er Frank Lampard en lidt højeste stjerne i min bog. Uh, så er der måske en druk bar, som, som også kunne snige sig ind i en top 3. Om det så bliver druk bar på nummer 2, eller John Terry på nummer 2, det, det vil jeg så lade andre om. Men, men de tre ligger i hvert fald i relativt klart top tre for mig over de største Chelsea-legender og Chelsea-spillere øh, i de sidste rigtig mange år.
0: Det er jo sådan, at du, Morten, noget at spille med Lampard, da du var i Chelsea's ungdomsafdeling der fra 2005 til 2009, hvor Frank Lampard jo faktisk også var på toppen af sin karriere. Hvor godt kender du Lampard fra din tid over Morten, og hvad meget havde du sådan med ham at gøre?
3: Jamen, øh, da jeg kommer det over, der, der, der bygger de et helt nyt øh, sådan, træningsanlæg, øh, hvor der selvfølgelig er en, en førsteholdsafdeling og en reserveholdsafdeling, og, og de to afdelinger er i samme bygning. Så der jeg kommer op jeg to, øh, jeg over i år 2 af mine år i på fast bestand del af reserveholdet, der, der omgås jeg jo med ham og resten af, af Chelsea's førstehold hver eneste dag og har min, min daglige gang med dem. Øh, og, og det var ud fra tankegangen, at hvis, hvis førsteholdet skulle bruge spillere og supplere deres træning med, eller men der var egentlig en relativt stor udskiftning sådan vores hold imellem, fordi at, øh, så kunne det være, at det ene skulle træne meget hårdt. Det kunne være, at førsteholdet var inde i en periode, hvor det var de samme spillere, der spillede rigtig meget, så der ikke spillede så meget, var nede og træne med os. Eller omvendt kunne det være, at der var nogle af os, der havde gjort det så godt, at vi fik lov til at komme op og træne med dem. Øh, og, og de bedste af os fik lov til at tage på træningslejr nogle gange med første førsteholdet, eller komme ud og få nogle, nogle en, en, træninger øh, i en længere periode med dem. og sådan. Så altså, vi trænede altid på samme tidspunkt også to, øh, og, og, og var som sagt en del inde og ud af de forskellige hold. Så, så jeg har sådan omgås både på banen og sådan, i hvert fald også på træningsanlægget en, en del med ham og de andre spillere, der var der i den periode, hvor jeg var der øh, og det er jo klart, at man lægger rigtig meget mærke til en som ham og, og John Terry fordi det var ligesom de to englænder, der, der sådan styrede øh, det omklædningsrum og, og, og i den periode var der det var, var de to største spillere sådan, i hvert fald ude for banen og muligvis også havde mest at skulle sige inde på banen
0: og jeg kan huske, at du har fortalt os, at du havde de der druk bag, eller det var ham, du var bootboy for. Man har jo de her ja, bootboys for de store spillere. Kan du bare forklare, hvad det er, hvad det går ud på?
3: Jamen, en bootboy, det var også et relativt nyt koncept, da jeg kom inden for Kobe og røg til Chelsea. Det er, at det er en ung spiller, der ligesom sørger for, at en første spillers støvler altid er kampklar og træningsklar. Så jeg skulle vaske hans støvler uh, igennem et, uh, ja, det var et halvanden år, et års tid, et år. Ja, det er den tid, jeg var derovre. Uh, hvor jeg ligesom altid sørgede for, par af hans støvler var var kampklar nogle gange også flere af hans støvler. De, øh, ja, det var så lidt ærgerligt for mig at de har som regel alle sammen rimelig gode øh, sådan kontrakter med sportsmærker, så de, det er jo som regel ikke kun et par støvler de har at gøre godt med. Så altså, det kunne godt til tider godt blive mange. Øh, men men nej, isbjørn det var en rigtig god tid. Det var en rigtig god ting og, jeg, og noget, jeg, jeg støtter 100% man burde gøre hele verden rundt, fordi det, det gav lige så meget lidt tættere forhold til nu var det druk bare jeg vaskede hans støvler, det gav lidt, meget lidt tættere forhold til ham. Så hvis det for eksempel havde været Frank Lampert's støvler, jeg skulle vask have også ganske givet, også haft et tættere forhold til ham i og med og en gang imellem kom over og klappede mig på skulderen og sagde tak fordi jeg vaskede hans støvler. Og jeg fik en lille julegave af ham og jeg fik jo lov til at bruge et, i hvert fald en lille bitte smule tid sammen med med, med drukk i den periode hvor jeg hvor jeg vaskede hans støvler så tættere end hvad, hvad andre fik lov til at gøre. Det er jo sjovt at være i nærheden af dem og få lov til at træne med dem og sådan, men det var også sjovt at, at ligesom lære dem lidt at kende, hvad altså, er de gift, har de børn, hvad, hvad, hvor spiser de andre restauranter. Altså det der med at man ligesom får brudt sådan den første barriere af at lære at kende, når når det er en man ligesom ser op til på den måde, det er jo, det er jo ret fascinerende for en ung spiller. Så på den måde, så synes jeg, det gav rigtig meget positivt at få lov til at, 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 at vaske hans støvler. Fordi at, at man ligesom fik, fik lov til at tilbringe lidt tid med ham og få talt lidt med ham.
0: Jeg tænker, man kan være så glad for at få lov at vaske nogens andre
3: støvler. Men, men det,
0: er, nej, det er jo sådan, at de her bootboys, efter hvad du har fortalt mig også, Morten, blev jo behandlet generelt rigtig, rigtig fint af, af de her seniorspillere, øh, som jeg også kunne sådan, lære lidt fra dem undervejs, når man mødtes over, over en støvlevask.
3: Altså mange af de her engelske spillere var... Og tid uh, Lampard ikke fordi at den her udsendelse handler om ham, men han, han var, jeg husker ham rigtig meget som en, en virkelig engelsk gentleman. Altså, han var sådan meget høflig i sin omgang uh, med os og, og i sin talemod mod sin værre måde. Han, sådan, hele hans kropssprog var sådan ret åbent og positivt overfor og os. Det virkede som om, han har jo også en helt kæmpe historik med, med Chelsea. Jeg havde det også, inden jeg kom, så, så han har været meget komfortabel på det træningsanlæg. Og han skriver også på et tidspunkt en kontrakt til at være den bedst betalte spiller, ikke kun i Chelsea, men sådan i hele Premier League uh, i, i en periode. Så han har jo nok haft det meget godt og været rimelig komfortabel. Uh, i sin tid derover Og han var altid velkommen over for os unge spillere der kom Og, og spurgte lidt ind til os og, og sørgede for at vi også havde det fint Der var selvfølgelig en klar respekt Og vi skulle ikke, vi skulle ikke lave noget forkert omkring ham Men hvis man bare opførte sig ordentligt så var, han, så var han virkelig en fornøjelse at være omkring Og hans tilgang til både træning Og til Altså til sådan en hele det her med at være professionel fodboldspiller i hvordan du spiser, hvad tid du møder ind, hvad tid du går hjem og, og hvordan du arbejder noget det var sådan ret fascinerende fordi det var virkelig en mand der forstår til tingene seriøst og forstår sådan en den her måde vi taler om Cristiano Ronaldo på i dag der var han måske sådan en der før Ronaldo gjorde det øh, sådan et rigtig godt eksempel på hvordan man ligesom er professionel fodboldspiller og har den helt rigtige mentalitet til at opnå det maksimale ud af sin øh, sin karriere. Vi dykker ned i hele
0: Frank Lamparts karriere og liv i løbet af den her udsendelse og får tegnet et portræt, der jo næsten ikke kan undgå at blive kærligt, kunne jeg tænke mig, når nu det er jeg to, som altså skal være med til at tegne det. Vi begynder fra begyndelsen, plejer man jo at sige, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte lidt omvendt den her gang, netop ved at høre jer om det her med Frank Lamparts afsluttende del af karrieren, fordi så kan vi få, øh, få den af vejen, og så kan vi hoppe tilbage til start bagefter, som i et andet matadorspil. Men det var jo sådan, at i 2014-2015 sæsonen der spillede for Manchester City efter en 13-årig periode, altså i en anden blå trøje, lidt mere mørk i en slags. Og så i 2015-16, som blev hans sidste sæson som aktiv, der var han i New York City, som jo er en del af samme ejerkreds som Manchester City. Og det var så først der i 2016, at han lagde støvlerne endegyldigt på hylden sluttede Frank Lampards karriere i jeres øjne den dag han forlod Chelsea.
2: Først og fremmest vil jeg sige, at jeg sidder og bliver helt grøn af missionen på Morten, og den, den tid, han har haft i Chelsea sammen med de store drenge osv., så bliver sådan helt et, et barn igen. Men, men jeg tror også, at mit main cross, det bliver, bliver, bliver voldsomt eksploderet i, i den her udsendelse. Nej, Lamberts karriere altså, eller slutningen på karrieren var jo selvfølgelig ikke det, man havde, man havde håbet på først skiftet til, til MLS, og så også senere City. var jo noget, man talte om i, i den periode også i, i, i Chelsea. Chelsea-landet, men, men men i dag her en del år senere der der husker jeg ham jo altså for, for, for sin chilsetid øhm, men, men men på det tidspunkt der var man jo sådan lidt øhm, med, øhm, med sådan altså, man var sådan lidt ævlig over at, 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 at han havde, han havde, havde lyst til at, at slutte på den måde fordi man, man ser jo ofte de her klublegender tage Måske til et mere eksotisk sted Kina eller, eller USA Som på det også startede med at gøre Og så slutte karrieren der Men, men han havde det behov for at slutte i, i, eller være i Manchester City I en sæson det, det, var, det var selvfølgelig noget der gjorde lidt ondt Men så kunne han have valgt en værre klub at, at tage til altså, Nu er City jo ikke Chelsea's største rivaler, og, og var det heller ikke på det tidspunkt Så, så det kunne have været værre Men, men for mig sluttede, sluttede hans karriere øh, i sådan For alvor i Chelsea Og det var også kun det jeg husker ham for i dag Hvordan
0: havde I det med at se Frank Lampard i den her lyseblå Manchester City trøje?
2: Jamen, altså jeg,
3: jeg, jeg synes jo også, at det kunne have været en smuk historie En smuk sådan på halen, at han ligesom havde sluttet Sin meget, meget flotte karriere i Chelsea Det, det, det tror jeg var sådan en eventyrfortælling Og det er jo bare ikke altid at det lige går sådan Men jeg synes ikke, det har gjort noget ved hans eftermæler han, ligesom uh, han har altid udtalt sig som, at, at Chelsea er hans klub Og han har været meget respektfuld omkring det Og jeg tror også med hans persona Og, og, og hans, sådan, den måde, han har forvaltet sin karriere på Så tror jeg, at de fleste folk Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen sådan, udtale sig rigtig dårligt om det Det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, at han mod mod Chelsea, det, det er klart. Men, men sådan helt generelt, så, så tror jeg at alle husker ham som, som Chelsea-spiller det, det, det tror jeg ikke kun er Chelsea-fans, der gør det jeg tror at han er Mr. Chelsea sammen med, med på enkelte andre også og, og, og det, det, der når ikke rigtig at blive pillet ved det, fordi han tog en enkelt sæson et andet sted og, og også en enkelt sæson i USA uh, han, 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 han var og vil altid være en, en Chelsea-spiller og det er jo kun endnu mere cementeret nu over, at han vender tilbage som manager og hvis han endda formår at få succes her, så, så kan han jo blive for mig er han jo allerede den største men så kan han jo blive en, som, som nærmest bliver mul overgå i Chelsea's selvforståelse og historik.
0: Kunne han ikke bruges i Chelsea længere, siden han måtte forlade klubben, da han måtte? Eller hvordan husker I det?
2: Ja, det er jo, det er jo da Mourinho skal i gang med sin anden sæson, øh, at han, øh, han skifter væk, altså han slutter i sommeren 14 i Chelsea. Øh, og Mourinho skulle til at bygge et, et mesterhold op. Vi vinder også mesterskabet i, i den sæson, øh, og, og, inden Lampard smutter. Øh, så, så nej, han havde, han havde ligesom ikke den, den, den samme øh, indflydelse, øh, på, som han har haft tidligere. Øh, altså niveauet var selv sagt ikke det samme, ellers så var han formelt ikke skiftet, hvis, hvis han, havde, han var tiltænkt den, den helt store rolle i, i den sæson. Så, så jeg kunne på en måde godt forstå, at han, at han ville slut, hvad kan man sige, med at spille et sted, så han ikke bare ind på, på bing eller som, som en, en marginal spiller. Øh. Så, 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 så set i bagklogskabens lys, der kan man nok ikke, man kan ikke glændre ham for at gøre det, men, øhm, men, men ligesom dig Morten, så har det også sådan, det kunne være smukt, hvis han var blevet og ligesom havde taget til takke med den rolle, han nu kunne få i den sæson, men øhm men, men, men så gik det ikke
3: ja, Han gjorde det jo nok mest af alt øh, Uden jeg kender den specifikke årsag på At han ikke følte sig klar til at stoppe og det er jo klart nok Når han har videt hele sit, øh, sit liv til fodbold Når han har været så dedikeret og professionel, som, som han i den grad har været Så kan det nok være svært Hvis han ikke selv føler oven i hovedet At øh, han er helt klar til at lægge støvlerne på hylden Men, øh, men han gerne vil spille Og jeg tror en mand der, der er så konkurrencedrevet Og er så fuldtids professionelt i alt, hvad han laver, ikke kun i, i den tid, han opholder sig på træningsanlægget, eller den tid, kampene varer, men også sådan, i al hans fritid virkelig dedikerer sin krop og hele sit mindset til fodbold, jamen, så, så kan det da være svært at sige, jamen, nu, nu, bringer jeg, nu tager jeg lige de sidste par år her på bænken, og så, og så bruger mig selv som en anden rolle, hvis han mentalt føler, at han skal kæmpe med stadig om de helt store titler. Og, så det er jo måske klart nok, at han vælger at gøre det et andet sted. At vejene så lige gik til City, det, det kan være tilfældigt, men, øh, men det, i sidste ende må vi også bare sige, at han havde jo et, et par enkelte gode år i sig i hvert fald uh, endnu. Det havde han, og dem
0: kommer vi også uh, tilbage til, og plus alle de forgående selvfølgelig. Nu uh, tager vi lige et af uh, hop her. Vi skriver snart 2020, og også efter årsskiftet uh, er vi heldigvis uh, ja, så heldige på Mediano at have en masse gode partnere med ombord på skibet. Her får en af dem lige lov at komme ind og fortælle uh, lidt om, hvem de er.
1: På sortesokker.dk er vi virkelig glade for at være partner på Mediano Legends. Det er nogle af de udsendelser, vi slet ikke kan få nok af. Derfor har vi lige lavet en aftale, så vi også er med Mediano i hele 2020. Så har jeg fået lov at fortælle lidt om, hvem vi er. Hvis du kun har sorte sokker i skuffen, behøver du ikke pare sokker efter vask. Bare smid dem i skuffen, tag to tilfældige hver morgen, så er du helt sikker på, at de matcher. Tjek det hele på sortesokker.dk. Og hvis du skriver koden Mediano, får du underkøbet 20% rabat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
3: Lampard,
2: oh, it's a glorious free kick and Frank Lampard has done it again
3: Lampard, lovely little turn of foot, oh, what a goal from Frank Lampard Lampard against Begovic oh, he has smashed it home with tremendous gusto
1: Lampard, oh, wow Lampard's free kick oh, oh what a goal <laughs>
0: Ja, det var lige et mål på Rig mere fra Lampards side. Man kan så godt fornemme, hvad det var, han blandt andet kunne. Og tilbage til fortællingen, og nu til hans første mål for Manchester City, som jo faktisk var mod Chelsea tilbage i efteråret 2014, hvor han var blevet skiftet ind. Og efterfølgende var der ingen jubel selvfølgelig, for Lambert meget respektfuldt, og han har efterfølgende også beskrevet det som en virkelig følelsesmæssig rutsjebane-tur at score, det der mål. Og vi kan lige prøve at høre, at jeg har faktisk fundet et klip fra Frank Lambert selv, hvor han beskriver netop den der dag, hvor han scorede mod sin gamle klub.
1: Yeah, very strange feeling. Um, I think it was a great game of football, I have to say. And to come into it and one uh, nil down, I mean, I just tried to do my, my normal job, you know, as, uh, as a professional, and uh, arrived on one and um, bounced it into the net. So it's strange. Yeah, I think uh, the reception I got from the Chelsea fans as I came on before I scored, to be fair, it was amazing, and they were silent. And at the end, they were amazing again. And I spent 13 amazing years with them, so I can't speak highly enough from that. Um, and at the same time, City, I mean, come here and as I say, you do your job and. um And weird day for me.
0: Og ja, det var en uh, speciel og meget mærkelig dag for Frank Lampard, selvfølgelig var det det. Det var i Manchester City, at han spillede sin kamp nummer 600 i Premier League, men da sæsonen sluttede, der kunne han så se Chelsea vinde mesterskabet foran Manchester City. Så på den måde var der lidt poetisk retfærdighed måske for Chelsea-fansene, der jo nok havde det svært med, med at se Lampard i den lyseblå trøje, som I også har været, været inde på. Kan I huske den dag, da han scorede imod Chelsea, og hvordan det føles?
2: Det var jo bare en mærkelig følelse. Det var, jo, det, var, det var jo totalt underligt, fordi det var så kort tid efter, han var skiftet. Altså vi snakker om måneder efter, at han havde sagt farvel, fra, til, sagt farvel til Chelsea, ikke? og så, så, så kommer den der øh, så, så på en eller anden måde en, en sådan lidt blasfemisk følelse. Sådan, Hva, hvad har du gang i? <laughs> men, øh, men det var sådan, det var. Det var sådan, virkeligheden var. Og Chelsea endte jo heldigvis alligevel med at vinde mesterskabet. Så, så på en eller anden måde, som du siger, var der lidt retfærdighed til. Øh, men, men det var bare det var en underlig følelse. Jeg husker det sådan ret tydeligt, fordi det var netop være sådan surrealistiske,
3: øh, altså underlige ting Og jeg, det som jeg husker bedst ved det Det var faktisk ikke engang målet, det var hans reaktion Bagefter, øh, hvor jeg har helt det, det her helt klare billede af, at han bare sådan Går halvt ud mod hjørneflade, halvt ud mod sidelinjen Sådan helt, han kigger ikke rigtig på nogen sådan, Det stiger bare lige ud og, og går Og så tørrer han så lidt om næsen og, og sådan, der, der, var, der var ingen reaktion overhovedet Det var sådan meget underligt at se på uh, Og det, det må også, jeg, jeg tror virkelig på Når han siger, at det har været sådan helt ambivalent Det, det, det må virkelig have været en mærkelig følelse for ham uh, men, men, men jeg husker nærmest den der reaktion bagefter efter bedre. Altså der må virkelig have været mange følelser for ham der, der far igennem hovedet. Men uh, ja, det, en, en meget spøj situation er det lige skulle ske for ham. Det, det var der nok ikke mange der havde set komme.
1: Frank Lampard, bang! He never lets them down. Up he comes, in it goes, legend.
0: Vi spoler tiden tilbage til Frank Lampards opvækst og ungdom. Hans far, Frank Lampard Senior, ja, han var jo landsholdsspiller og også midtbanespiller i øvrigt. Og det var en fodboldfamilie, han voksede op i, Frank. Øh, hans onkel, jamen det er jo den tidligere West Ham og Tottenham manager, blandt mange andre øh, ting, Harry Redknapp. Så fodbold fyldte meget, når man mødtes til familiemiddag og også i hverdagen. Og i weekender, selvfølgelig, der var man ude på, på diverse græsbaner. Frank senior nåede næsten 700 kampe for West Ham, hvor han spillede med både onkel Harry og en anden legende, Bobby Moore, i øvrigt. Som Frank Lampard måske dag endte med at minde lidt om til dem, der kan huske ham. Det var et hjem som jeg var inde på, og det var et klassisk engelsk hjem, hvor far Frank også ofte tog ud på pop sammen med drengene, blandt andre onkel Harry og Bobby Moore. Franks mor, Pat, hun var hjemmegående og tog sig af de huslige pligter. Og Harry Rednap, det var ham, der var gift med søsteren Sandra, altså Franks moster. Han siger, det er hans skæbne at blive en stjerne. Han er dedikeret, han træner som en dæmon, han er en god fyr, og han har en fremragende attitude. Altså om Frank Lambert. Han skulle jo næsten også rose ham, og god gamle onkel Harry. Men, øh, men det er selvfølgelig også noget, du kan tale med om det her, Morten. Hvordan kom Lambert's attitude og dedikation til udtryk?
3: Jamen, jeg husker ham jo, og der, der var faktisk flere gode eksempler, uh, da, da jeg kommer til, uh, til Chelsea dengang. Um, og det, det, det er jo virkelig noget, man ligger mærke til de her spillere, der virkelig dedikerer sig selv på et helt andet niveau, end hvad man tænker nærmest, der er muligt som en ung spiller at komme over, hvor man nærmest. Altså, jeg kom jo sådan lige ud af folkeskolen og var vant til at gå til nogle, uh, der var nogle af mine venner, der havde fået lov til at holde fester hjemme i, mine, i deres forældres hus. Og det, det var sådan den baggrund, jeg kom fra og havde brugt fodbold sådan efter skole og før skole. Og det var sådan det mest seriøse, jeg havde været vant til nærmest, så var på nogle uglensold over at se de her spillere, der bare. Altså, vi skulle være på træningsanlægget, lad os sige klokken 9, jeg kan ikke lige huske præcis et tidspunkt, og se nogle af dem her, der bare mødte ind hver dag tidligt, øh, og var nede og styrketræne som det første, og cykle for at få deres ben i gang. Det har jeg så lært efter jeg blev ældre, det, det er en meget god idé lige at gøre <laughs> som det første om morgenen. Men, men det gjorde de også hver evens dag, og der, der var han ikke alene, der var også en, en Wayne Bridge, som var enormt seriøs, øh, og der var en John Terry, der var en Frank Lampard, der var en Joe Cole, som, som desværre havde en forfærdelig historik men som også virkelig... Altså, passet på sin krop på trods af, at han bare var lidt genetisk uheldig, har det, har det lavet til. Men der var nogle af de her drenge, hvor Frank Lampard bare var, var en af dem, og det var helt naturligt for dem at, at møde ind der tidligere om morgenen og gå ned og svømme, eller gå ned og cykle, og så gå op og spise noget, noget morgenmad, og så gå ud på banen, og så... Altså bare virkelig træne igennem. Altså jeg tænker på nogle af de her opstarts der, der, der kan du komme imod spillere som når du skal spille en mod en, da du ved ja, man må holde lige igen, fordi der er egentlig ikke nogen af os der gider at løbe sådan rigtig meget. Der forsøger mig et helvede at komme over for sådan nogen som Frank Lampard og, og John Terry, fordi de ville vinde alt hvad de lavede. og de havde bare en motor og, og de havde en mentalitet der bare gjorde at der var altså ikke nogen træninger hvor hvor de gik uh, 90% ind til det. Det var, det var 100% hver gang. Og jeg kan huske at der var nogle af de her så ung spillere der så vi jo mange sådan motivationsklip og, og tænk for første holdet med hvordan spille Stil skulle være Men også nogle gange Hvordan tilgangen til tingene skulle være og der var bare en del klip fra træning også med, med blandt andet Frank Lampard en gang imellem, hvor man så træningsøvelser der var færdig, men hvor de bare jagtede en bold helt vildt og så lossede den ud af kommunen, fordi det var bare sådan den skulle clears. Altså det var ikke nok med at han bare havde vundet lige den enkelte øvelse. Han jagtede den virkelig videre og, og takler den ud af banen. Det var sådan ret imponerende at se den tilgang til træning og man kunne virkelig se i hans kampe også at der var ikke nogen kampe hvor han spillede sådan halvt. Altså det var sjældent, at han havde sådan en rigtig dårlig kamp. Og det er jo fordi han trænede og hele hans tilgang til det var på den måde det var. Og også altså, de ting som jeg hørte, som jo nok har været begrænset uden for banen, det var jo også, at han var altså, professionel, han, han passede på sig selv, han vægtede sin højt, øh, hans onkel, hans øh, far, og det her tror jeg virkelig har, han, han har haft en høj stjerne til, og et mål om at overgå dem, øh, og, og der, der må man bare sige, at han er opdraget øh, med en vindermentalitet, tror jeg, ud over det sædvanlige. Øh, hvis man skal drage en parallel, så kan man vel sige, at Kasper Schmeichel har lidt af det her i, i Danmark nu med hans far. Det virker også til, at han har fået en rimelig solid vindermentalitet implementeret for barns ben af. Øh, og, og det var jo noget, vi så, øh, fordi det jo ligesom foregik på det her træningsanlæg. Så når man mødte den hver dag, så kunne man altså se dem, man gerne ville op og, og være på siden af. Hvis man skulle bare altså nå dem nogenlunde, jamen, så blev du jo nødt til at i hvert fald at lave så minimum det samme, som var ret ekstremt, men også endnu mere end det, hvilket kan være svært. Så, så de var virkelig et, et stærkt forbillede, og virkelig noget, man kunne spejle sig selv i. Og, og når jeg tænker tilbage, så er det jo virkelig det, det kræver at være ikke bare professionel, men at nå verdenseliten. Altså der, der bliver du nødt til at arbejde på det niveau øh, hver evig eneste dag, også, øh, også når turneringen ikke nødvendigvis lige kører.
0: Og Morten, du beskrev ham som den der engelske gentleman tidligere. Hvordan gebærdede han sig sådan på træningsanlægget?
3: Jamen, han, han var jo altid meget velklædt, og han var altså det, det, det kan lyde som en kliché, men, men jeg, jeg synes at han havde en god stil, en fed stil, øh, var meget velklædt. Han, han var altid det var ikke sådan at han mødte ind med morgenhåret, altså han lignede en, der gik sådan i bade om morgen og kom ind, og hans hår sad, og han havde pænt tøj på. Uh, han gebærdede sig bare meget ordentligt, uh, der var ikke nogen tvivl om, at han tjente uh, gode penge, for uh, det kunne man også se i de biler han kørte og sådan. Men, men hele det her billede jeg har af ham, der er bare at han var sådan han var en rigtig stilet fyr, hvor man kan sige hvis, hvis man ikke vidste at han var fodboldspiller, jamen, så har jeg nok skudt ham til at være. Tør i det større virksomhed, eller sådan et eller andet uh, Og så, så havde han jo også lidt en profil Hvor at når han trådte ind i rummet Jamen, så, så var det jo ikke sådan, at man lige pludselig fyrede en eller anden højlig af, eller et eller andet. Altså, så respekterede man, og, og når han satte sig ved et bord, hvis man selv sad ved samme bord, jamen, så ventede man til, han havde talt, før man ligesom selv begyndte at tale. Det var sådan lidt den aura, han gebattede sig rundt med. Og det kom jo først og fremmest ud fra respekt for, hvad han gjorde på banen. Men, men det var også noget, han havde i den måde, han ligesom omgik sig selv på. Han gik altid med brystet skudt frem, og han vidste godt, han var god, men han havde ligesom også noget at bakke op med. Kvæg, man så ham hver eneste dag, arbejde så ekstremt hårdt, som man gjorde. Um, og, og det var ligesom hans. Persona. Uh, og det engelske gentleman Det var jo bare altså sådan, En lidt afslappet tilgang I en ellers Altså meget, meget professionel tilgang til det hele så, så, så alt i alt vil jeg sige Hele vejen rundt er det en spiller som Jeg som ung spiller, men som jeg tror rigtig mange unge spillere Havde godt af at være i nærheden af Fordi man kunne virkelig spejle sig selv Både på fodboldbanen, men også uden for fodboldbanen Der har jo heller ikke rigtig været sådan, de helt store katastrofer med ham Der har været nogle, nogle rygter Og nogle halve historier Men, men selv det er ret småt altså han, han, han må være en, en fed spiller for en træner af, Fordi han, ligesom, han skaber ikke ballade Og han, man ved ligesom, hvad man får for ham og så har han jo bare et
2: talent, der gør, at han kan afgøre kampe og samtidig.
0: Og Martin, du skal også nok få lov at komme ind her, selvfølgelig.
2: Jamen, jeg, jeg har desværre ikke de samme øjenvidende beretninger som, som Morten derovre. Men, men det, er meget, det er meget spændende at høre, faktisk.
0: Ja, det er nemlig det. Vi skal have udnyttet simpelthen, at Morten han har så meget viden inde fra klubben også. Lad mig lige hoppe lidt tilbage i tiden igen, fordi så vil jeg tage jer med til det første år i Frank Lamparts liv. Han er jo født i Romford, som man måske også kunne høre i... Det der interview, den interview vi havde med ham tidligere, en nordøstlig forstad til London, og allerede fra barns ben lå det i kortene, at han skulle gå i sin fars fodspor. Han var ude og se alle mands kampe for West Ham, og så tit han kunne, ja der gik han i parken og spillede bold med sin far. Morten, din far, Benny Nielsen, var jo også fodboldspiller, og derfor havde du også nogle store sko at udfylde, hvor meget fylder det, når man vokser op, at ens far har været en dygtig fodboldspiller?
3: jamen det fylder rigtig, rigtig meget. For mit eget vedkommende, så var min far jo en generation sådan ældre end, uh, end nogle af de, de andre, som vi taler om. For eksempel kan alle huske en Peter Smeikl, uh, nærmest ligegyldigt, hvem man taler med. Uh, men, men dem, som sådan er på aller eller vokser op, til min fars billede, er jo også klar over, hvor dygtig han var. Altså, han har jo vundet Champions League og har fået rigtig mange A-landskampe og er virkelig, virkelig en dygtig spiller. Han er bare fra en generation, som, som mange ikke rigtig kan huske mere. Uh, og så kom der jo det her 92-hold, og, og også før det er et landskold der var rigtig godt. Så, så det er jo sådan lidt mere det, folk husker. Så på den måde har jeg jo selvfølgelig haft meget det samme, men, men på den anden side har jeg måske været, været lidt for skånet også for det. Um, men, men det er jo klart, at det giver det, det giver meget pres Fordi du bliver hele tiden sammenlignet med den karriere Som uh, i mit tilfælde min far havde Og min far er noget, det øverste man overhovedet kan nå um, Så det er jo selvfølgelig svært at udfylde Men det giver også, at, at jeg vil jo rigtig Altså det største der kunne ske for mig, det var jo ligesom at, at nå mere end ham Altså det vil jeg jo rigtig gerne For det er jo klart, at, at mig og min far Hele vores liv har vi begge to brugt på fodbold Og han har jo fulgt min karriere også meget meget tæt og det eneste vi taler om, eller i hvert fald 90% af tiden, det er fodbold, der det er det næsten stadig den dag i dag, og vi diskuterer det, og altså, fodbold det er jo en fornøjelse at sidde og tale om, det kan du godt nok bruge lang tid på, så, så det er heller ikke i tvivl om, det er det der er foregået, og jeg kan også huske Frank Lampard jeg har været altså, på Chelsea-anlægget som sådan en ret flittig besøger i hvert fald, og, og han fik jo også lov til at komme der kvæg hans fodboldviden, og, og det er jo også sådan tit i hvert fald det professionelle fodboldmiljø, at der respekterer du bedre folk som, som selv har opnået meget de har ligesom automatisk en eller anden form for autoritet og, og respekt for andre um, så Frank Lambert har nok haft i store dele af sit liv et mål om at nå endnu mere, eller i hvert fald lige så meget uh, han så har, har nået i min øjne en, en del mere, det, det er ret imponerende fordi det, det er langt fra givet at man gør det med det pres han må have været under hele sit liv
0: Frank Lampards mor insisterede på, at Frank også ved siden af fodbolden skulle have sig en uddannelse. Så da han skulle til at begynde i skole, der flyttede han med for til Essex, hvor far Frank senior, så samtidig kunne spille for Essex-klubben, der hedder Southend United. Og Frank Jr. han gik på Brentwood School, som er en skole, der er kendt for at opfostre gode fodboldspillere, og hvor man også kombinerer den bolige med træning. Samtidig med at han var dygtig på fodboldbanen, så var han der altså også i skolen. Og det her med, at han er klog, ikke bare som spiller, for det var han jo også, men også som menneske helt generelt, det er faktisk også blevet direkte målt. Det var faktisk sådan, at i 2009, der var det en Chelsea-læge, der hedder Brian English, der udførte i forbindelse med Neurologisk Research en række IQ-tests på Chelsea-spillerne, og jeg scorede Frank Lampard over 150. Det er altså en markør for virkelig høj intelligens. Her taler vi Mensa-niveau. Man siger, at en IQ over 135 modsvarer en intelligenskvotient inden for de øverste 1% af jordens befolkning, og Albert Einstein for eksempel havde en IQ på 160%. Var der også noget, de udførte på dig, Morten, de her IQ-tests?
3: Jeg tror også, jeg lå der omkring de 61 eller sådan noget. Jeg kan ikke lige helt huske det præcis.
0: <laughs> Nej, den opgørelse med dig. Den er, den er lidt svær. Den er, den er forsvundet et eller andet sted derude. Morten, det ved jeg ikke, om du har noget med at gøre også. Nå. Men han skulle i hvert fald højt, Frank Lampard. Martin, var det til at se på banen, at Lampard var en klog mand?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg på mange måder. Øhm Ja, altså helt, helt klart havde, havde hovedet med sig i, øh, i, øh, i mange situationer. Det var sjældent, man så øh, ham, ham tabe hovedet, altså og få, få dumme udvisninger og, og lave dumme ting på banen øh, og, og vi kommer til at snakke mere om hvordan han var som spiller, men, men han var jo bare enormt fodboldintelligent øh, og, øh, og, og, og det synes jeg egentlig også, man kan trække trådet til nutiden og, og i dag, hvor han er blevet træner hvor man, når han er ude og udtale sig altså, fremstår jo vanvittig intelligens siger jo alle de rigtige ting og adresserer de rigtige Udfordringer, som Chelsea har, og så videre, hvad, hvad, hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre, og, så og Og det falder jo tilbage på, hvordan han selv var som, som fodboldspiller og, og, og den måde, han, øhm, han, øhm, han spillede på. Og det synes jeg var enormt intelligent. Jeg synes jo også, man kan måske drage lidt paralleller til,
3: altså at i hans West Hamstid, da han, da han spiller der som, som ung dreng, at der er det jo blandt andet sammen med en Joe Cole, som jo var det her Charles prodigy, som, som virkelig mange talte om, og han blev blive sådan helt messy like eller Pelé-like dengang. Og, og det var nok mere ham, folk havde fokus på, som det her gigantiske talent. Ingen tvivl om, at Frank Lambert også havde et kæmpe talent, men, men, men jeg tror, der var flere, der havde øjne på, på Joe Cole dengang. Så han er så intelligent og skarp, ikke nødvendigvis givet til udtryk i en IQ-test, selvom jo også viser det. Men det, det siger jo for mig også noget om, at han måske har været meget lærende og, og virkelig også har forstået de ting, som folk har fortalt ham. Uh, det kan jo i høj grad også været hans far og hans onkel, um, Harry Redknapp og Frank Lampard senior der at han forstår de ting, de siger. At det er ikke bare er noget, han lytter til, og så går han ud og gør et eller andet. Altså, han, 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 han tager imod råd, og han forstår råd, og så går han ud og, og udfører det råd, som han nu har fået. Øhm, for ingen tvivl om, at, at han har haft et stort talent, med det der er rigtig mange, der har rundt omkring i verden, som aldrig nogensinde når Frank Lambert til sukkerholderne. Så det kan jo være et udtryk for, at, at, at de ting, som folk har lært ham, og de ting, som han ligesom har haft tilgængelig for, og kvæs, sin far, sin onkel og nogle af de her trænere, har haft, at han virkelig har formået at forstå, hvad de siger til ham, og så bruge det på bedst mulig måde til at, til at få det maksimale ud af, hvad han har. Fordi der er han, han ligesom har nået det med sit talent, og der er så mange andre, der er faldet fra hen ad vejen. Det er jo nogle gange også et udtryk for, hvor intelligent man er, og de ting, man får at vide hen ad vejen i sit liv, hvordan man vælger at bruge de midler, man har.
2: Jeg synes, at de ting, du har beskrevet, morgen omkring ham uden for banen på, på træningsanlægget, osv., beskriver meget godt, at hvor intelligent han, han har været. Altså ikke bare, når det kommer til 11 mod 11 på, på banen, men også hele det at have et, et fodboldliv og en fodboldkarriere, at tage de rigtige beslutninger og gøre de rigtige ting, sige de rigtige ting og så videre så videre der der virker han jo bare øh på toppen. Og noget af det her med at være meget vældigt også. Øh, altså, han
3: har jo det her. Øh, han har jo ligesom. Når folk taler om Frank Lampard, så er det jo næsten altid i positive vendinger, netop fordi der ikke har været de her skandaler. Og det gør det var, sådan var det jo også på træningsanlægget, og, og hvad man kunne forstå for den engelske landsudlejr også, i hvert fald hvad jeg har kunne læse mig frem til. Og det gør jo også nogle gange, at når du har downperioder, hvilket han også har haft i sit liv, at, at du så har nemmere ved at komme op igen. Fordi at hvis du er meget vældigt, jamen så er der rigtig mange, der gerne vil hjælpe dig tilbage på sporet, og du får måske de længere snor fordi du er en vigtig person, og du er en som folk ønsker det bedste, hvor at øh, fodbold er jo virkelig konkurrencedrevet, så hvis du samtidig også er meget egoistisk eller måske ikke forstår at andre med dig, jamen så kan det være, at når det så går ned og bakke, jamen så, så kan det måske være lidt svært at hive dig selv op, fordi så er du lidt mere alene om det, end øh, hvor jeg tror Frank Lampard har haft rigtig mange spillere i Chelsea og på landsholdet og rundt omkring så familiært som, som virkelig har ville hjælpe ham og har kunnet løfte ham i de perioder hvor han har haft det lidt svært i livet
0: Ja, det er jo absolut også vigtigt at have for, for både Lampard og alle mulige andre for den sags skyld Frank Lampard kunne sandsynligvis have fået lige den uddannelse, han ville i forhold til den her med intelligens, som vi har talt om nu. Han drømte ikke om at læse, han, hans liv var ligesom dedikeret til fodbolden. Og han spillede fast på sit skolefodboldhold i Essex og spillede ualmindeligt godt af en skoledreng. Og det havde fået mange professionelle klubber til at allerede at holde øje med ham dengang. Vi ved, at blandt andet Arsenal tilbød den dengang 16-årige Frank Lampard en kontrakt, men der var jo det her tilhørsforhold til West Ham fra hans fars side. Og da West Ham som meldte sig på banen, Jamen, så tog Frank Lampard altså dertil. Og Martin, det der med, at han jo ikke er en del af Chelsea's ungdomsakademi eller noget i den retning, men at han har sin ungdomsfortid i netop West Ham. En anden London klub ikke måske ikke den største rival, men altså ikke, ikke sådan kommet op igennem rækkerne i Chelsea. Hvor meget fylder det, synes du, i fortællingen om Lampard? Altså, anser du ham alligevel for at være en, en one-club-player, fordi han var i Chelsea gennem så mange år?
2: Nej, det gør jeg ikke Det gør, det gør jeg sådan set ikke Fordi så tror jeg, at man fornærmer de spillere, som Er en one-club-player, som kun har været i én klub Lambert har alligevel været i, i De her fire-fem klubber i løbet af sin karriere Og man kan ikke rigtig negligere den tid, han havde i West Ham Fordi han kom til Chelsea som et kæmpe talent Fra West Ham Der var al den her snak omkring osv., om at han kun blev spillet i West Ham, fordi at det, var, det var hans onkel, der var, der var træner og så, videre, så så han havde egentlig ikke det bedste forhold, så vidt jeg har hørt i hvert fald, til, til fansene i West Ham. Øhm, så jeg synes ikke rigtigt, at man, man kan underkende den tid, og, og som du siger, at han blev udviklet øh, som, som et talent, udklækket, som et talent i West Ham, og kom så til, til Chelsea, fordi at, at, øh, at han, var, at han var spændende og et stort talent osv. Så, så, så det her med one-club-player, det er lidt svært, og jeg synes... Jeg synes, man skal, man, skal, man skal lidt forholde sig til definitionen af en one club -bærer. Det er, når du kun har spillet i én klub, øh, og det har Lampard ikke. Så på den måde synes jeg ikke, han er, øh, når, når man tager de forbehold med, at han har, han har været i både West Ham og City.
0: Nu henvender jeg mig lige til lytterne for en kort bemærkning, fordi heldigvis har I her i løbet af det forgangne år taget rigtig godt imod mange af de nye partnere, som Mediano har fået i løbet af året, der snart er omme. Og tusind tak for det selvfølgelig. Jeg giver lige ord til André fra SorteSokker.dk, som i efterhånden nok er ved at have lært at kende. Han er, eller de er, grunden til, at vi kan lave Legends, også La Liga og CA, som jo har vendt tilbage. Og det er de som end også i 2020. SorteSokker.dk er nemlig med om ombord. Og han vil også gerne sige rigtig mange tak, fordi jeg lige har taget godt imod dem.
1: På SorteSokker.dk vil vi gerne sige tusind tak for den respons, vi har fået fra jer lyttere, efter vi gik ind i det her format. Derfor har vi nu lavet en ny aftale, så Mediano også kan lave Legends i hele 2020. Til gengæld får vi lov at fortælle lidt om sorte sortesokker.dk. Vi gør din hverdag lettere. Hvis du kun har sorte socker i skuffen, behøver du ikke parasokker efter vask. Tag to tilfældig hver morgen, de matcher altid. Og hvis du skriver koden Mediano, får du ordentligt købe 20% rabat. Fortsat god fornøjelse mod sensen.
3: Lampard! What a finish that is! A truly first class goal for Chelsea from England's Frank Lampard. And back in again, and into the net. What a glorious finish by Frank Lampard. Ball runs loose. Lampard. Brilliant
1: That was so good from Frank Lampard.
0: Ja, det er en masse scoringer fra Chelsea tiden. hvis vi kommer tilbage til West Ham, det var ikke fordi det blev en succes fra start i i West Ham for Frank Lampard der i de unge dage. Han spillede for Ungdomsholdet det første år, så blev han udlånet til Swansea, der lå i anden division på det her tidspunkt. Og da han så kom tilbage, der begyndte han faktisk at få spilletid på førsteholdet. Men i foråret 1997, der brækker Frank Lampard sit ene ben. Og efter sine var han i den her periode faktisk tæt på at droppe sin karriere som fodboldspiller, og så i stedet sat på den her uddannelse, som moren også gerne ville have. Men som han selv har udtalt, så er han også blevet opdraget med, at man skal kæmpe for tingene, og man skal gøre de ting, man er gået i gang med, færdig. Under skadesperioden her, der er det hans onkel Harry Redknapp, som bliver ansat som træner i West Ham, og det var faktisk ham, der så gav Frank chancen, og han begyndte at bide sig fast på førsteholdet i West Ham der i 1997-98 sæsonen, altså efter skadespausen, og i året, eller året efter, der var Lambert med på det West Ham hold, der blev nummer 5 i Premier League, deres højeste placering faktisk i ligan til dato. Og igen var der så større klubber efter Frank Lampard, men han forlængede faktisk i stedet sin kontrakt med West Ham og endte med at være der i seks sæsoner i alt. Endelig lykkedes det så for en større klub at få ham overtalt til et skifte, og det var til der i 2001 altså fik sat kløerne i ham. Der fik han også en turbulent start på livet i, ja, nu i, en, i en, en endnu større klub, kan man sige, fordi at kort efter han havde fået debut imod Newcastle i august 2001, der måtte han stå skoleret for Chelsea-ledelsen, fordi han havde været i byen med et par holdkammerater oven købet efter den nederlag. Det kostede ham et par ugers løn, og formentlig kostede det også et knæk i, i stoltheden for en, en ellers stolt øh, mand i, i Frank Lampard. Og så er der jo noget med den her øh, sexvideo, øh, som vi næsten også er nødt til at, at lige nævne. Øh, der er også noget med noget øh, druk på et hotelværelse, hvor han vist havde været efter sine. Der var været ubehøvlet over for nogle amerikanske turister, og det var kort efter 9-11, så det var jo heller ikke nogen flatterende sag, kan man sige. Men hvor mange af den her slags episoder har der været omkring Frank Lampard? Har I kunne grave andre frem end de her, som jeg nævner?
2: M meget, ja. få, meget få, ikke?
3: Jo, ikke, ikke særlig mange. Altså, jeg kan også huske, at der florerede den her sex video ting et eller andet fra et hotelværelse. Uh, som, altså selvfølgelig var det en historie, men det er jo ikke sådan en, der blev udbredt helt vildt. Uh, det var en overskrift, men jeg synes aldrig rigtigt, at den tog skridtet til at være sådan en, der har defineret ham eller, eller hængt på ham. Uh, jeg, jeg synes stadig, at han, uh, han, har, han har klaret en, en professionel tilværelse med så meget mediefokus, uden jeg faktisk rigtig kunne finde andet end det. Øhm, så, så jeg synes egentlig, at han har formået at opretholde et image i hvert fald, om det så er, er den helt sande historie. Det, det, men i hvert fald, vi kender til, så, så har der ikke rigtig været så meget andet, og han virker som den her familiære mand. Han har tre børn og sin kone, som man respekterer meget højt. Så var der jo senere i hans liv, hvor han oplevede en kæmpe tragedie i en Champions League med, med hans mor. Der gik bort øh, i, i 2008 hvor, hvor han jo også fik enormt meget medlidenhed og, og, og de ting han sagde og gjorde Hvor han jo så også score på straffe øh, Efterfølgende vælger at spille kampen mod Liverpool det, øh, det synes jeg i større grad Har været med til at tegne et billede af ham End den her ene øh, Skal vi sige lidt større sag der har været om ham Som, som jo engang var en kæmpe sag synes jeg øh, så, så jeg synes han har på alle ledere kanter Øh, uden et lille bump på vejen øh, har, har formået at opretholde et image af at, at være den her lidt gentleman, som jeg kalder ham men i hvert fald have et, et rigtig flot image øh, også i dag, øh, hvor man taler om ham på, på nærmest kun positive vendinger, også uden for banen
2: og, Ja, det man også lige skal notere omkring den her historie med den her sexvideo og, og det druk, der foregik, det var jo at den, den kom i en periode, hvor han var en del af et, et engelsk landshold med med mange store profiler som, som, som havde nogle disciplinære problemer Altså der var nogle af de andre øh, Store drenge, store kanoner Fra det engelske landshold, Ferdinand øh, Asli Cole, øh, Beckham Terry osv. Altså, det var en var, var del af det her sådan lidt, sådan, øh, Nogle lidt flamboyante typer øh, Og det var så også øh, Så vidt jeg har hørt, nogle af de drenge, som var med på den her ...tur, øh, hvor de nu end var. Jeg kan ikke huske, hvor det var, men som var en del af den her historie omkring øh, sexvideoen. Øh, men, men, men det er også det eneste, der har været. Jeg har faktisk kørt hørt om den der øh, historie, du startede med at fortælle om med, med, med en bytur efter et nederlag. Det har jeg faktisk kørt hørt om, men, øh, men, men ellers så står det jo bare i skærne kontrast til, til det der ry, som, som den pæne dreng, som han jo, som han jo er og har, og har været. Ikke? Så, så nej, altså man skal også lige huske at og, 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 og sætte det ind i en kontekst. Øh, men, men der er ingen grund til at lade det få for meget fokus, til, han har været en indskanskende, for det har han jo ikke. Nej, det kan man trods alt nok ikke sige, at han har.
0: Da han først kom til Chelsea, der troede han jo faktisk, at han skulle over og sidde på bænken i en stor klub, og, og havde svært ved at få, eller ville få svært ved at konkurrere med de mange store stjerner. Det var ikke en Frank Lampard, der havde den selvtillid, som han senere skulle få. Og han forklarer selv omkring al den her spekulation, der hele tiden var omkring store stjerner, der skulle til Chelsea. Den ene dag ville de købe fem nye midtbanespillere, og den næste dag ville de købe fem nye angribere, og han var ligesom sikker på, at han ville blive skubbet ud på et tidspunkt af en masse verdensstjerner. Men sådan gik det jo så ikke. Hvor hurtigt blev Frank Lampard et stort navn i Chelsea, og hvad vil I sige, han var, da han kom til klubben?
2: Han blev et stort navn med det samme. Altså, så vidt jeg husker, så spillede han alle kampe i den første sæson, og det er jo... En meget god indikator på hvor, hvor, godt, hvor, godt, hvor godt man er kørende Og hvor, hvor vigtig en spiller man er for et hold Men øhm, han, han kom jo til Chelsea Som det her øh, store talent fra, fra West Ham Som du ser det her midtbanetalent Som mange store klubber var, var interesseret i og, øh, og blev så lynhurtigt En profil på, øh, på, et, på et spændende Chelsea-hold Så øh, som, som man må sige han, 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 tog lidt, øh, han tog lidt chelsea med storm I, øh, i den første sæson Det er ret imponerende at spille så mange kampe
0: han har altid talt meget om sin gode opdragelse hjemmefra. Frank Lampards far, Frank Senior her, han lærte en masse efter sine af legenden Bobby Moore, mens de spillede sammen for West Ham og for England. Og Bobby Moore var en spiller, der altid var rolig, en hårdarbejdende spiller. Og det er også sådan, at man hører, at Frank Senior prøvede at opdrage sin søn. Man passede sin træning, man kom hjem med blå mærker på knæene, så blev man smerten i sig. Også hvis man fik et øh, slag øh, eller en skade, og så stod man op, og så passede man sin træning igen. Og Frank Lampard var en spiller, der virkelig øh, passede godt på sin krop, må man siger, som altid var fit til at spille. Han missede jo simpelthen bare stort set aldrig en kamp ham her. Altså på et tidspunkt, omkring 2004 og 2005, øh, årene af sæsonerne der, der spillede Frank Lampard 130 kampe i streg. Altså fuldstændig uden at misse en kamp. Hvilket daværende Manchester United-manager, legenden Sir Alex Ferguson, øh, kaldte for Freakish. <laughs> en lidt underlig måde at udtrykke det på, måske, men man forstår, ligesom at han mente, at det nærmest var unaturligt, at Lampard ikke øh, kunne blive skadet. Den rekord den forbedrede Frank Lampard i øvrigt til 164 kampe i streg, hvilket er Premier League-rekord stadigvæk. 164 kampe uden at misse en kamp med en skade eller en karantæne. Det er alligevel voldsomt stabilt. Lampard selv siger, at han ikke er nogen Braveheart, men at han godt kunne spille, selvom han havde mindre slag eller skader. Og så lavede han bare sine træningsøvelser, godt og grundigt, ekstra godt dagen efter, og sørgede for at holde sin krop så fit som muligt, så han kunne spille så meget som muligt. Var han i virkeligheden lidt ligesom Cristiano Ronaldo, som han også altid er blevet rost for? Øh, ja, i forhold til det her med at passe sin krop, altså, øh, var det også noget af det, der, der sådan kendetegnede ham og, og, og gjorde den store karriere, han fik?
3: Ja, det, det, det synes jeg lidt, han var. Altså, Ronaldo har måske haft øh, et stort Ja, jeg ved ikke, om han har et større talent, men han er, i hvert fald, han er i hvert fald en større spiller end, end Lampard er. Så det kan jo godt være, at han har haft et lidt større talent, men jeg tror, deres, deres tilgang til det, sådan rent arbejdsmæssigt, er meget det samme. Det virker så som om, Cristiano Ronaldo har været, altså nærmest taget det to the next level, men jeg tror helt sikkert, at, at Frank Lampard har været sådan en forgænger til, til hele den indstilling der. Og er jo sådan, som jeg har sagt flere gange nu, at, at han er jo sådan den, den perfekte professionelle, i og med den måde, han ligesom mødte ind for andre, og gjorde sit arbejde det trænet ordentligt, altså alle de her ting, som som når andre omtaler professionelle fodboldspillere er gædte, men det er det ikke når man når man ligesom har en hverdag og det presser man under hele tiden. Jamen så har man også brug for at slappe af og det kommer nogle gange til udtryk i i vilde bytsure med uheldige bedler der bliver taget på diskoteket og det ene og det andet. Jamen det her det har Frank Lampard lidt været for og han er mere bare når vi omtaler ham i dag. Jamen så i hvert fald når jeg tænker tilbage på ham så er det lidt mere her de, de ting han har opnået, de titler han har vundet, de kampe han har spillet i strej uden at være skade. de her ting der fylder og ikke nødvendigvis han har været på i byen så klokken uh, meget sent om natten, eller han har skadet fuldstændig ud i perioder af sit liv, eller han er blevet skilt, og alle de her ting. Um, så so, so på den måde har, har han jo opholdt et billede af sig selv, og jeg tror også, at han har en selvforståelse af, at det er det, der skulle til, og det, og det tror jeg helt klart er noget, han har fået ind fra sin, sin far og sin onkel, altså han har lært det for barns ben af, ja, den her tilgang til livet, øh, som jo så i hans tilfælde har været en professionel fodboldkarriere med, at, at man får ligesom det, man fortjener, og, og det får du kun ved at arbejde stenhårdt, øh, så, så talent har ikke været nok for ham men der er ingen tvivl om, og det er også derfor, jeg anser ham som den største, at han har et talent, der så kunne matche hans, hans, hans arbejdsivr. Og når de to ting ligesom finder et skæringspunkt, jamen så, så får vi jo så den her karriere, som han har haft, som har været altså fuldstændig unik og fantastisk.
0: Han var, som nævnt, tidligere seks sæsoner hos West Ham, før han skiftede til Chelsea, hvor det var Claudio Ranieri, der var manager på et daværende tidspunkt. Han ville gerne forbedre ham defensivt, og selvom Danmark aldrig blev en defensiv midtbanespiller, så kunne han jo godt arbejde bagud også. han kunne også spille central midtbanespiller, han kunne så også spille tier og så kunne han jo nærmest agere som backup for angrebet med sine løb ind i feltet, uden at være en falsk og så var han jo alligevel rigtig rigtig god til at score mål, han var også god på dødbolde og var en god frisparkskytte og, og en meget meget sikker straffesparkskytte han scorede rigtig rigtig mange mål for Chelsea også på straffespark han var med på det her hold der i 2005 vandt den første titel i 50 år under Jose Mourinho og det var efter Roman Abramovic's ankomst selvfølgelig, og de mange millioner, der fulgte med ham. Hvor meget vil I sige, at Frank Lampard fyldte på det her titelvindende 2005 hold, som jo måske i virkeligheden er det bedste chelsea -hold i historien? Eller hvordan ser I på det?
2: Ja, nu er det jo nu er det nogle år siden øh, Også for mig, jeg var 12-13 år gammel Så det er, ikke, det er ikke så meget, jeg kan huske Men jeg kan selvfølgelig huske, at vi var, vi var ganske suveræne Som du siger øh, i, I den sæson, han bliver jo topscore øh, I den sæson, 13 mål øh, Tror jeg, han ender med at lave øh, Så det, det er i sig selv, synes, synes jeg siger, en, en hel masse øh, øh, Og han har selv beskrevet de her mål mod Bolten, som vist nok er den afgørende kamp hvor de, hvor de vinder mesterskabet, hvor han laver de to kasser, som, som sikrer mesterskabet som, som nogle af de, de bedste i hans karriere øhm, så, så jeg synes ligesom talen viser sit, uh, sit, sit tydelige sprog, at, uh, at han bare var en, uh, en, en, en essentiel del af det hold der øhm, og, og vi kommer nok til at nævne det her med, med ankeret op igennem midten altså at uh, check uh, Terry Lamperter drugt de her fire spillere som, som jo lidt var 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 i det her øh, på det her titel øh, vindende hold og der var Lampard øh, en, af, en af de fire som, øh, som, som, som var, var, var helt unik i, i den sæson der så jamen, han han, fyldte, han fyldte helt han meget Ja,
3: er meget enig Altså jeg synes nødvendigvis ikke at Han var den bedste spiller På det her tidspunkt På det her hold Men han var absolut øh, en, en meget meget Måske den, med den mest bærende spiller så med John Terry Altså jeg er ikke i tvivl om At det var dem Der sådan, styrede omklædningsrummet Og det var dem Der ligesom blev lyttet til øh, Sådan selv kan vi se der på banen Der, der må jeg sige Sådan en spiller som Markelelle Altså har en kæmpe stjerne På det her tidspunkt For mig der jo kom fra Madrid inden han, var, han var Altså muligvis øh, den, den, En af de allerbedste spillere I verden på det her tidspunkt I hvert fald på sin position. Han, øh, han for mig fal den her defensiv midtbanerolle, den måde han gjorde tingene på, også uh, i, på det her tidspunkt i Chelsea, det, det var ret unikt. Uh, så sådan på banen har han måske været bedre. Der var også en drogbar som jo var sindssygt afgørende for dem, og bare laved, altså mål lang masser, og også rigtig vigtige mål. Uh, så der har måske været nogen, der sådan individuelt til tider har overstrålet landet lidt, men jeg tror på kontinuitet og på betydning, uh, og når jeg siger betydning, så mener jeg også uden for banen og i omklædningsrummet. Uh, der tror jeg, at han absolut har været den vigtigste faktor sammen med John Terry. Jeg tror, at uden de to spillere, og i den grad Lambert, så, altså, så kunne tingene ikke hænge sammen. Og det er jo både kvad i mål, han kommer. Altså, han kommer i det her andet ind i boksen og laver vigtige mål, vigtige kampe. Tør at tage straffesparken på sig, når det gælder allermest. At, at du kan kombinere de ting, det, det er sådan ret unikt, men, øh, men, men der har nok været, på det her tidspunkt i hans karriere, har der nok været nogle spillere, der lige overstrålede ham lidt sådan rent kvalitetsmæssigt på banen, men, men her taler vi jo så også på given tidspunkt, altså absolut, altså verdensstjerner og et hold, der burde have vundet, altså Champions League, og, og burde også have vundet muligvis flere ting, end, end de gjorde.
2: Men den sæson 2004-2005 er også den sæson i Chelsea, hvor han, eller sådan, i det hele tiden har spillet flest minutter øh, i, i sin karriere, så det synes jeg også er med til at, at understrege hans betydning for, øh, for det, for det tilvindende hold der, at han bare var på banen stort set hele tiden. Øh, så så det, det kan man ikke rigtig øh, sige så meget til. Han var han var vigtig.
3: Og det var også, altså i 2005 der bliver han også nummer to i Ballon d'Or afstemningen, så det siger jo også noget som om at det ikke er en her, hvem som helst, vi har mere at gøre her, altså, men men det er jo også måske lidt et, 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 et præg på hans karriere, et prædikat, han kan få i dag, at han, han nåede jo altså fantastiske højder. Men Messi, øh, Ronaldo, Zlatan, øh, i min bog også en Lille på hans plads, øh, bare Altså, jeg vil ikke omtale ham sådan, som individuelt lige så god spiller som dem, men niveauet sådan lige under. Så den absolut verdenselite, også hyle et, uden tvivl, men, men der er bare de her unikke talenter, som lige er et skridt højere. Um, og, og, og der vil jeg alligevel ikke sætte ham, selvom uh, man må sige, at han, han, han på sin egen led har haft en fantastisk sæson, og, eller ikke en fantastisk sæson, men en fantastisk karriere, og har gjort det over så lang tid, hvor der er jo mange, der kommer derop i en periode, uh, og er der, men Frank Lampard har ligesom været der i... Ja. God vel 10 år i træk øh, været på absolut hylde i i verden
1: og er Chelsea med Lampard he's into the <følge> box Fred Lampard this could be a seminal moment He scored Fred Lampard put it in and Chelsea are half
3: an hour from the title Tremendous play by Frank Lampard. <laughs> Chelsea have got two on two here. This could be the title. Frank Lampard to win it. He's got it! 2-0! No way back for Bolton! Give Chelsea the title! 50 years on!
0: Jeg ja, her hørte vi så lige målene, eller lyden fra målene, fra netop den her Bolton-kamp, der sikrede mesterskabet til Chelsea i 2005, som Martin fik nævnt lidt tidligere, hvor Lampard altså lavede begge kasser. Og det er jo selvfølgelig bare det her mesterskab, første højdepunkt af mange for Lampard i Chelsea, hvor han udviklede sig stille og roligt til den verdensklasse-spiller, vi så, og vi alle sammen fik overfølge i mange, mange år. Og ja, det her første engelske mesterskab, det var jo også noget, de havde hungret efter i Chelsea. Det var klubbens første i 50 år, som jeg var inde på. Så, så vigtigt for klubben også, kan man sige. Personligt, äh, der er Frank Lampard blevet kåret til årets spiller i Chelsea tre gange. Han er den spiller, der har lagt op til næstflest mål i Premier Leagues historie. Det er en efter Ryan Giggs. Han er blevet kåret til den bedste spiller i England to år i træk i 2004 og i 2005. Og så blev han ydermere i 2005 kåret som årets fodboldspiller af Football Writers Association. Og så blev han, som Morten også var inde på, nummer to. I både den, der hedder FIFA World Player of the Year og Ballon d'Or afstemningerne samme år, der er jo mange afstemninger stadigvæk også verdens næstbedste bedste spiller, altså som nogen mente, skulle have været vekslet til verdens bedste. Det var Ronaldinho, der løb med titlen der i øvrigt med Steven Gerrard på tredjepladsen. Er det en fejl, at Frank Lampard aldrig blev kaldt til verdens bedste,
3: eller var han aldrig det? Altså, man kan sige, at han har bare Han har været op mod nogle spillere Som på givende tidspunkter En Ronaldinho i, i fem, tror jeg ikke, der er mange Der var jo i, at han skulle være vinde Ballon d'Or det år um, Så altså, han har måske bare været Lidt uheldig i sin timing uh, Man kan vel sammenligne det lidt med uh, Altså, den målmand, der har været anden målmand i Holland I hele den periode, hvor Fanta Zara bare har stået der Altså, det, det, det kunne have været nok så god målmand Men der er bare en, der bare overstråler i, i en længere periode Og der, der har Frank Lampard nok været lidt uheldig i, I nogle af de år, hvor han har været allerbedst Der har der bare lige været en anden der der virkelig har, har strålet. Uh, altså Ronaldinho ser man jo nok i, godt nok ind nogle år endnu, før man ser sådan en igen. Um, så, så han har nok fortjent, uh, i, i hvert fald i fem og på et par andre år, bedre end hvad han fik, men han har jo stadig opnået fantastiske individuelle priser, og, og med lidt held, så kunne han godt have fået endnu mere. Men, uh, men jeg synes heller ikke, der er nogen tvivl om, at, at det har været fortjent nok, uh, de spillere, som har løbet med de andre individuelle priser, som f.eks. den her Ballon d'Or
2: i 2005. Ja, altså jeg synes det kommer ned til, til Du siger morgen med, med at han ikke var lige så spektakulær Som, som nogle af de andre Altså Ronaldinho i fem, 5 Og så er det jo ligesom Messi og Ronaldo Der, der, der overtager arven efterfølgende og, og de har sat sig på det fuldstændig i, Også i, i de år hvor Lampard måske var allerbedst øh, så, så det er jo svære øh, forudsætninger for at skulle vinde Når nogen bare er mere spektakulær Og måske har det her større talent Så kunne det være nok så konsistent Hen over en lang periode men, øh, men, men han kommer nok ikke tættere på Eller han var jo ikke tættere på End han, han, han var i 2005 Og det var virkelig måske også Den bedste sæson. Han havde øhm, Selvfølgelig havde det været fedt Hvis han havde vundet Men, men, men der, er bare, der er måske bare nogen Og det var, det var der så lige en enkelt Der overstrålede ham med det over der
3: Jeg synes jo også At det Altså selvfølgelig var talentet der, men det er jo også mere kontinuiteten, som, som jeg er rigtig imponeret af. Altså vi så f.eks. Michael Owen, som kom op og vandt Ballon d'Or, og var den her fuldstændig unikke spiller, og man faldt hurtigt væk igen. Også selvfølgelig på grund af skader, det, det er klart. Det er ikke nogen, der, der kan sige, hvad han havde drevet det til ellers. Men der har, der har han formået trods alt at være på et meget, meget højt niveau i, i vanvittigt mange år, og det er der altså ikke mange, der kan, der kan prøve sig af. Så han, han har formået at kunne gøre det over en så lang periode. Det er jo nærmest mere prisværdigt, end at, synes jeg, at gå op og vinde en Ballon i et, et enkelt år, fordi at ja, du kan have et rigtig godt år. Men, men det, det er jo nærmest endnu sværere at holde det ved lige i, altså i en 10-årig periode og gøre det år efter år og blive ved med at være motiveret, blive ved med at stræbe efter at vinde endnu mere. Øhm, på et tidspunkt der i hans karriere, som jeg, som jeg inde på tidligere, der er han nu blevet den bedst betalte spiller i hele Premier League, da han forlænger sin kontrakt i Chelsea. Øhm, der, der, der kunne jeg forestille mig for rigtig mange, at det må være svært at gå ind og, og møde ind til træning hver morgen, også igennem hele december, januar og februar måned, hvor, hvor det trods alt er et koldt sted i, i London. Øhm, og, og bare altså vilde træ, selvtræning, Møde ind tidligt om morgenen, gå ind og svømme, gå ind og cykle. Gå ud og træne, altså blive ved og ved og ved med at være så sulten efter at vinde titler og, og gøre det, som han har gjort i sin karriere. Det, det, det er nærmest endnu mere imponerende, end hvis han skulle have vundet øh, en enkelt individuel pris, øh, selvom det godt nok er den største individuelle pris. Øh, det er en år der.
2: Vi kan sige, at han var verdens bedste midtbane i den periode. Han var jo også på, på årets hold, øh, det der UEFA-hold, som bliver sat øh, i 2005, og altså, var jo selvskrevet. Så øh, så, øh, så, så, så langt kan vi gå i hvert fald. Ja, lad os
0: se det på den måde. Jose Mourinho var jo hans træner i de her år, og han har sagt om Lampard. Jeg vil ikke bytte ham for nogen spiller, hverken Ronaldinho eller nogen anden. Lampard spiller, om det er sner eller regner, om det er en let eller en svær modstander, om de dækker i zone eller om de presser højt. Han er min perfekte spiller, og jeg vil ikke bytte ham ud med nogen som helst. Det er jo meget flotte ord fra en stor træner, det her.
2: Måske det smukkeste, han har sagt, ud over the special one. <laughs> Nej, det, det, det synes jeg er meget ramende. Altså fordi tilbage til det her med, med kontinuiteten, altså han præsterede uanset hvor det var henne. også i, øh, i de mindre flaterende kampe i, øh, i fa kampen eller liga Koppen, eller hvad det kunne være, så var han der stadig, øh, satte sat sig stadig godt op til de kampe, øh, James League-kampe langt væk i Østeuropa osv. Han, han, jeg husker ham så, var han var der hver eneste gang, øh, og det... det, det det ser du altså ikke. Den, den, den egenskab ser du altså ikke hos, øh, hos mange af, af, af de allerstørste. Øhm, at de kan på den måde sætte sig op til, til hver evig eneste kamp, uanset hvor det er, og uanset hvilket forhold det er. Men jeg synes, det er meget ramme.
0: Ja, han kunne også præ præstere på en kold tirsdag i Bolton. Det var jo også i de her år, at Frank Lampard faktisk havde mulighed for at skifte væk fra Chelsea i vinteren 2006. Der var en eftersigne tæt på at tage til Barcelona, men han valgte at forblive lojal over for Chelsea. Og kort efter gav de ham så en lang kontrakt, og det var jo der, som Morten siger, at man gjorde ham til den betalte spiller i engelsk fodbold. Den her loyalitet er ikke noget, man ser så forfærdeligt ofte. På hvilken måde, synes I fortællingen om Frank Lambert ligesom var blevet en anden, hvis han havde taget det at skifte til Barcelona i 2006? Derfor kunne han jo stadigvæk godt have været en god fodboldspiller, men hvis ikke han var blevet Chelsea, så var skiftet til
3: en anden klub. Jamen, jeg tror på mange punkter, at han har haft en ligeså glodværdig tid i Barcelona, fordi han, han er en type spiller, som kan gå ind på, på rigtig mange hold i verden og, og, og præstere, ligesom han gjorde i Chelsea. Um, han er ikke en spiller, som jeg vil sige, passer bedre ind i, i det engelske, end han gør i det spanske eller i det italienske, fordi han er en meget... De, de her box to box spiller, er jo bare meget altid, og arbejder på rigtig mange forskellige øh, dele af banen, så, så jeg... Jeg ret sikker på, at hvis han var gået ind på et Barcelona-hold, som jo også var fuldstændig suveræn i den her tid, så, så havde han pyntet rigtig fint ind på det. Det, der jo er specielt, det er, at han bliver i Chelsea. grund til, at vi også taler om ham som sådan en Chelsea-legende og Chelsea-spiller, det er jo også... Altså, han, han kommer til Chelsea i 2001, og Chelsea bliver købt af Mr. Abramovic i 2003. Så, så der er jo ligesom den her tid for Chelsea, hvor de ligesom bliver genfødt som klub og bliver reddet af konkursen. Og der er han jo kommet ind før det, og... og det er jo derfor, at jeg blandt andet også ser ham som den her Chelsea-søn, selvom han ikke har været i Chelsea for ungdomstiden, så har han jo ligesom været der for før tiden med Abramovic, og, øh, og han bliver der, og han forlænger sin kontrakt. Jeg er med på, at han får rigtig mange penge, så der har nok været, været rigtig mange millioner over til, at han blev, men, øh, men, men det er stadig et valg, han tog, øh, og han, han gjorde det jo fantastisk efterfølgende også, og så har der været de her historier med, at hans, hans far har ligesom op, han er den her London-dreng, om ikke andet, øh, der gerne vil blive i London, og så tog til Chelsea, så, så det er nok nærmere West ham siden på ham, men det er Chelsea-fansene, der sådan kan kigge tilbage og sige, ah, du er ikke hele vores egen hele vejen igennem. Øhm, så, så, så den her tid, før og efter Bramovic, der har han været en del af begge, begge dele, og, og har ligesom ja, gjort sig mærkbar både før og efter, at, at han overtog klubben.
2: Og jeg er glad for, at han blev i Chelsea og bare nød med at score det her mål fra, fra baglinjen på kamp nu, som jeg husker, det, det her vanvittige uh, chipmål, han laver. Det var, det var fantastisk, og så, og så, var, der den historie med, eller så var der kampen med i 2009 mod Barcelona, og så, så han har jo haft et forhold til Barcelona efterfølgende også, men jeg er glad for, at han blev i Chelsea.
0: Ja, ja og det ikke var for Barcelona, at han scorede alle de der mål. Chelsea havde jo nogle fantastiske år her som klub i Lampart årene må man sige. Han var med til at vinde Premier League i 2005-2006 og igen i 2010. Han vandt FA-koppen i 2007, 9, 10 og øh, 12. Og så vandt han liga en og Community Shield et par gange også. Og Europa League tog han også lige med i 2013. Den største titel af dem alle den fik han selvfølgelig også noget at vinde Champions League også i 2012. En lang række hvor han var god, selvfølgelig på, øh, på hvilket tidspunkt i karrieren, husker I ham som, som bedst? Altså toppede han i en bestemt sæson, eller var han bare generelt god?
2: Det er også det der med, med Lampard. Han, øh, han havde jo den her evne til at score mindst 10 mål i Premier League igennem rigtig mange sæsoner, så det er jo svært at udpege en dårlig sæson for ham. Og på, og nu kommer vi igen til at snakke om det her med, at han var så konsistent, som han var øh, over en længere periode, og det, det kommer jo til udtryk også på, på, på de statistikker, der er omkring ham øh, i forhold til antal mål. Men 2005 var jo unik, øh, og han var tæt på at blive, blive den bedste. Men, men, men de 3-4 år efter 2005 synes jeg, var han var, han var, han var outstanding. scorede også i øh, i Champions League-finanen i 2008 mod United, og en kæmpe profil i den sæson også øhm, så sådan de år har nok været også sådan rent fysisk måske på, på toppen af, af sin karriere øhm, så det, det er nok sådan de år, jeg vil beje på at sige, der, der, der skulle man stå tidligere op, hvis man vil, øhm, hvis man vil være bedre end Frank Lampard. Jeg vil også sige, Altså han
3: er jo ikke en spiller, hvor man kan sige, der er sådan et år, hvor han nødvendigvis har været meget bedre end alle de andre år, fordi jeg, jeg føler jo, han nåede også kvæg hårdt arbejde, et, et talent øh, for ham, og, og har så bare valgt at opretholde det talent Igennem så mange år. Så, så derfor er det svært at sådan sige, at han har peaked endnu mere øh, et enkelt år, men man kan sige, at der var 12 sæsoner i træk, hvor han, hvor han skulle 10 mål eller mere, som, øh, som vi var inde på. Øh, og så har han så vundet Champions League øh, en enkelt år, så, så det må jo næsten være det år, man, man så kan tage ud af de her 12 år, hvor, hvor det sådan pikker for ham, fordi han vinder den største titel. Der, der er jo set. Okay. Um, og han har vundet flere engelske mesterskaber Han har vundet flere FA-kops Han har vundet nogle individuelle priser Men der er trods alt kun et år, hvor han har vundet en Champions League um, så, så hvis man sådan skal, skal kigge på det ud af de her 12 sæsoner, han har Som, som alle sammen har været rigtig fantastiske så, så vil jeg sige, at den her Champions League år Det, det, det må være et år, han, han klart husker tilbage på
2: Og der var han jo ikke, ikke en del af et lige så stærkt hold Som han var i, øh, i de andre sæsoner, som vi snakker om 5-8 måske det der, det der 2012 hold, det var sådan lidt, lidt, lidt mystisk på mange måder øh, lidt vildt, vi vandt Champions League det år det var, det var ikke lige så stærke navne, han var omgivet af øh, Så ikke det mindre endnu mere imponerende At det, det lykkedes for, øh, for ham at, at hæve trofæet der Så øh, det var fantastisk Ja, for der var det jo netop glippet
0: nøjagtigt for Lampard og Chelsea der I forhold til Champions League i 2008 og det var det år, hvor Lampard blev 30, så det passer også meget godt med, hvad I husker, at der er mange spillere, der nyder de bedste år i karrieren i årene, der lige før og omkring de 30 år. Men øh, han nåede altså at vinde Champions League. Hvor, hvor stor en rolle, vil I sige, spillede Frank Lampard for hele opbygningen af, af Chelsea som institution på den internationale scene, altså som en, en af de nye magtfaktorer på den europæiske scene?
3: Jamen en enorm stor. Altså, man, man skal ikke undervurdere, hvad ham John Terry har gjort. Altså, da, da Bramovic han, han overtager Chelsea i 2003, der køber han 18 nye spillere, øh, hvor Lampard også selv var inde og udtaler, at han var lidt nervøs for, om han kunne komme ud i kulden på grund af alle de her nye indkøb, der kom. Altså, der, der skulle han virkelig bevise, at han havde niveau til at være med. Det er spillere, som dråk bare Crespo, på, øh, Makalille, nogle, nogle af de her drenger, der bliver købt ind. Absolut verdenselite. Øh, og Bramovic mener seriøst, at han skal vinde øh, alle titler, der nærmest er at med og på det her tidspunkt i Lambert's liv der kunne man godt... Altså, der er der i hvert fald flere folk, der godt kunne sætte spørgsmålstegn ved, om han var god nok til at være med... Altså på den absolut verdenslige Nu taler vi ikke længere om et tophold i Premier League Nu taler vi altså om et hold Eller Barcelona, AC Milan, Madrid, Juventus Nogle af de her Manchester United Der skal ud og vinde Altså ikke kun i England, men også i Europa Og der må man jo bare sige at der beviser han jo både sin træner Mourinho og alle andre At det er han mere end klar til at gøre Og han er, ikke bare, altså han er også klar til at være en dominerende faktor Både på og uden for banen det, det tror jeg overrasker en del At han, han alligevel var så god altså, Og man må sige at hans, hans karriere tager jo nogle seriøse skridt I, i de år der fordi han ligesom går fra at være en dygtig spiller til at være en, en spiller på 1 i hele Europa og en spiller som ja, er attraktiv for nærmest alle andre klubber. Jeg tror hvis han har haft kontraktudløb før han fik uh, her til i sin karriere hvor han skiftede til USA, jamen så, så er der ikke tvivl om at, at nogle af de største klubber i verden havde, havde haft snøre ud efter ham. Og det, det tror jeg ikke nødvendigvis var givet tidligere. netop som jeg også var inde på var han jo ikke det her fuldstændig sindssyge børnetalent som alle bare vil have fingrene i som ung spiller. Altså han, er, han er, det er ligesom kommet lidt senere. Han skiftede til Chelsea i en alder 22, uh, så han er jo ligesom i, i, i 20 til 25 opbygget et navn for sig selv og har gjort det den vej igennem og ikke nødvendigvis kommet ind på scenen som bare en der bare har ødelagt alle rekorder og alt som vi ser for eksempel Messi har gjort. Så det er sådan lidt en anden vej han har taget, selvom talentet jo selvfølgelig har været der hele vejen igennem men nødvendigvis ikke et talent der kunne bringe ham til der hvor, han, hvor hans karriere har, har bragt ham hen.
2: Men i forhold til spørgsmålet er om, omkring den europæiske scene. Altså han var jo en teamplayer, og han var det samme med, med Mourinho, øh, som kom til der. Og så øh, Terry drog bag og tjek, vi har nævnt dem nogle gange. Men altså de fire var jo ligesom med til at sætte standarden for, for Chelsea i Europa øh, og, og, og hvad pejlemærket ligesom skulle være I forhold til, øh, til, til, til meritterne i Europa og, og Champions League Var jo det helt store mål for, for Abramovic efter, efter vi lykkedes med at vinde Premier League I, i den sæson 4-5 der ikke? Øhm, Og der var, der var han jo en del af den stamme der øhm, som, som, som en del af de Fire navn plus Mourinho på, på bænken og Men det jeg synes bare stadig det er sjovt At det var med et helt andet hold med, Eller et langt dårligere hold End, end det som, som de kunne have vundet med I, øh, i, de, i de gode år fra, fra 4-5 til, til 8 stykker
3: Lampard goes for goal! Oh! Stunning effort from Frank Lampard, like an arrow to the top corner. This is Lampard, he's on a hat-trick. He's got it. Tucked away into the corner, 20 for the season now for Frank Lampard.
0: Uden for fodboldbanen, der er Frank Lampard et ret privat menneske, kan man vel godt sige. Han kan godt tale om sin opvækst, som vi også har været inde på, men han har altid virket ret privat om den familie, han selv har stiftet. Det vi ved er jo, at han har to døtre med sin første kone, som er spansk i og så har han fået et barn mere med sin nuværende kone, som er en ret kendt tv-vært, og derudover så er han jo faktisk forfatter til en række noveller for børn, der handler om drengen Frankie og hans oplevelser med den magiske fodbold. Det synes jeg alligevel er meget sødt på en eller anden måde.
3: Ja, det er klasse.
2: Det er, det er fedt. Den har du læst op for dine unger, eller hvad?
0: Ikke nu, men jeg er nødt til at få fat i dem. kan jeg da godt se. Det er ikke mange interviews, man kan finde, hvor han fortæller om sit nuværende liv. Han er ikke sådan en, der altid er i bladene, og han har egentlig forsøgt at holde sin nærmeste væk fra rampelyset. Hans familie har altid betydet meget for ham, som han siger selv. Han har altid takket sine forældre, når han har vundet trofæer og skulle holde de her obligatoriske takketaler. Og derfor var det selvfølgelig også et hårdt slag for ham, da hans mor døde i foråret 2008. Lampart sad ude i tre kampe efterfølgende og blev senere også skilt faktisk sådan i kølvandet, kan man sige, af den nedtur, der fulgte efter morens død. Det havde nok også andre årsager med skilsmissen, men det kom altså efterfølgende og det smittede, jo, det smittede jo sådan set ikke af på hans præstationer på banen, som vi også har talt om. Altså han leverede fortsat bare og man så ham så, hver gang han scorede her efterfølgende strække, ja, begge hænder mod himlen. Martin, du sidder lige nu i, i studiet her og laver den her gestus med, og strækker begge arme i vejret.
2: Ja, det gør fordi øh, det, det var jo lige præcis den gestus han lavede, og jeg husker også særligt et mål på hjemmebane i øh, Champions League mod Liverpool, tror jeg det er, i semifinalen, Han scorede et afgørende mål og ud af og juble, og det hele er sådan meget emotionelt, og jeg tror, kameraklipningen efterfølgende går op til faren, Øh, som er på, på, på tribunen øh, Den dag Og som også er meget påvirket af det Så, så det, det øjeblik husker jeg Og så score han jo også i Champions League finalen Som jeg tidligere har sagt Hvor han gør det samme øh, Mod United Så, øh, så det, det, var, det, var en, det var en hård periode for ham Men, øh, men han taktede det rigtig godt Og, og man kunne ikke sådan Udover de tre kampes fravær Kunne man ikke rigtig aflæse det på, på præstationerne Det synes jeg ikke det er, mindre, er helt imponerende Og viser også, hvilken størrelse han er Og hvad han har gjort af At han, at han ligesom kan holde det væk og fokusere Fordi han er så professionel, som han er øhm, Meget sådan bevningsværdigt men, men det var, det var en, en hård periode Måske den hårdeste, den du ved det, måske mere end jeg gør øh, I hans karriere øh, den periode med Månstor.
3: Ja, yeah, sådan som jeg husker det, men det er også da jeg sad og læste op, så mener jeg faktisk at den her semifinal uh, i Champions League mod Liverpool er en uge efter uh, lige den dur, uh, efter hans mors død, hvor han selv. Jeg kan i hvert fald huske meget tydeligt, at, han, at det, det var meget omtalt, om han skulle spille eller ikke spille, og han var så vigtig uh, for, for Chelsea, som han var. Um, og, og han vælger. Det bliver i hvert fald lagt op som om, at det er 100% af deres eget valg, og det har det jo ganske givet også været. Uh, og han vælger så at spille den her kamp og lave det her straffe, hvor det er jo meget emotionelt, efter han, han kigger op på himlen med begge hænder og og, og fejrer den scoring, og de går videre. Men, 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 ja, altså det, det siger jo også noget om, hvor stærk han er, at, at Altså, der er jo ingen tvivl om, at når hele dit liv, det kan jeg også se fra mit eget liv, altså, med, med ens far, der er gammel fodboldspiller, man har selv brugt hele sit liv på fodbold, altså, det bliver jo meget fodbold, 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 ens erhverv er jo nærmest hele ens liv, og så har man lige moren, som altså, man, man bare holder fast i, og hun betyder så forfærdeligt meget for en, at uh, han så mister hende lige pludselig, og man, jeg kan huske Frank Lampard signe jeg var også fuldstændig ude og altså, beskrive det som den største tragedie i hans liv. Uh, så det er jo klart noget, der har påvirket, han så er ud og spiller en uge efter, det, det, det kræver alligevel noget oven i hovedet at gøre det. Uh, men, men han har jo nok brugt det som sådan en frirum men, men det siger i hvert fald noget om hans mentale styrke og kunne gøre det uh, Og så spillet som han gjorde før han var faktisk ret suveræn i den kamp uh, det, det, det er stærkt Og det, igen, det, det, det siger meget om ham Også i hans eftermæle at, at der er sådan nogle historier der ligesom kommer, kommer ud fra ham Det uh, er det igen hans aktioner tale uh, og, og hans mentale styrke tale mere end, end han går ud og giver en masse interviews Eller laver en masse uden for banen Det, uh, det er ret imponerende uh, Og må være, må være rigtig svært at kunne gøre dengang
0: vi skal også lige forbi Frank Lampards tid hos The Three Lions, det engelske landshold. Altså, han fik debut på landsholdet i 1999 og nåede at spille 106 landskampe og lave 29 mål. Frank Lampard trak sig tilbage fra det engelske landshold efter VM i 2014... Han nåede at deltage ved tre verdensmesterskaber og blev faktisk topscorer for England i deres kvalifikation til VM 2006. Så mål kunne han også godt lave på landsholdet, jo, så selvfølgelig selvom det måske ikke var helt så mange som øhm, på klubplan. Hvilken arv øh, synes I, at han efterlader sig som landsholdsspiller for England?
2: Jamen ikke en, lige så tilnærmelsesvis så stor arv, som, som han gjorde i Chelsea. Øhm det er i hvert fald det indtryk, jeg, jeg sidder tilbage med, når jeg sådan kigger, kigger tilbage på hans, hans landsholdskarriere. Du nævner alligevel, at han, han spiller 106 kampe, øh, og der er faktisk ikke så mange engelske landsholdsspillere, der har spillet over 100 kampe. Så, så han alligevel været en fast bestanddel og, og, og nu, nu gentager jeg mig selv igen altså det her med, med kontinuitet altså at han også på landsholdet var en, 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 en fast bestanddel af, af Three Lions, så vi ser tit spillere poppe frem og så er de væk igen lige pludselig på, på landsholdet. Øh, der var han altså en del af en, 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 en stærk generation, synes jeg med, med, med navnet jeg har jeg nævnt tidligere, Terry øh, Astic Cole, øh, Reeve Ferdinand, David Beckham øh, alle de der drenge var, var han en del af øh, men, men led jo også lidt under manglende succes for, for England Altså de, de, de fik lidt der, det der ryg for at skuffe øh, Hver eneste gang der var en slutrunde øh, Og i 2008 sig Så slet ikke, som jeg husker det til, til EM er det, ikke, er det ikke rigtigt nok Var det ikke i 2008 de, de klippede Eller så var det senere Der var i hvert fald en slutrunde de klippede Men, men, men de var aldrig rigtig succesfulde øh, Og det led han også lidt under øh, Frank Lampard men, men man kan jo lyve øh, omkring han, At han var en vigtig spiller for England Og det viser de 106 kampe også Ja, men Morten
0: var han nogensinde lige så vigtig For England som for Chelsea?
2: Nej, det, det var han ikke...
3: Uh, altså det her, uh, hans, han, sådan, for mig er hans eftermælde på land, så er det nok lidt mere brugt en masse spørgsmål, og ikke et positivt spørgsmål. Det var, det var nok et hold, der skulle have vundet mere, end de gjorde. Uh, de vandt jo absolut ingenting, um, og en endda en slutrunde også i hans tid. Um, og han, sådan en historie med landsholdet starter jo også efter hans debut der i 99, at han, han ligesom ikke kommer med til de næste to slutrunder. Uh, bliver han simpelthen ikke udtaget til. Uh, så der går jo også lidt tid, før han bliver sådan en rigtig bestanddel af, af landsholdet. Uh, men, men det bliver han så efterfølgende og kommer selvfølgelig med til resten af slutrunderne, de, de får kvalificeret sig til og, og spiller også fast. Uh, men men det er jo bare en generation af spillere, som er sådan en gylden generation, der virkelig aldrig opnåede det, de skulle. Og det sidder jo også fast på ham. Så hvis man sådan skulle sætte et eller andet på ham i dag, så, så ville det være landsudsigt. Fordi ham og Paul goals, Gerard, Beckham, nogle af alle de her stjerner, men de, de skulle i hvert fald have opnået en, en finale, eller i hvert fald være kommet langt tættere på, end de gjorde. Um, det blev altid en uh, gang lige via næsten. Uh, og, og de har jo udtalt efterfølgende tid, uh, at de konkurrerede så hårdt i Premier League alle sammen, at, at det var svært at sætte sig sammen på hoteller og sidde og bare være, være venner og så skulle ud og spille kampe sammen fordi de ligesom spillede på de her forskellige tophold, der bare ville altså, gøre alt, hvad de overhovedet kunne for, for at det for hinanden. Så, så jeg tror, det har været meget grupperet, og i hvert fald de historier, der kom kommet ud efterfølgende fra den tid med det landshold der. Um, og og det har han jo ikke kunne formå at rette op på alene, uh, selvom han nok gerne ville, og de andre nok gerne ville. Men, men det var i hvert fald lidt en, en gylden generation, der, der gik galt, desværre. Det kunne have været sjovt at se, hvis de virkelig havde, havde spillet sig op på 100%. Uh, og Lampard personligt får jo heller ikke det maksimale ud af, at han bliver topskruet for det engelske landshold. Det er rigtigt nok. Uh, den efterfølgende slutrunde laver han ikke et eneste mål, selvom det ligesom var ham. Der har Paul Scholes uh, trukket sig tilbage fra landsholdet, um, og, og der er det ligesom sat op til, at, at de her mål for midtbanen, som de skal bruge for at gå videre, at det er Lampert, der skal stå for det, og der er rigtig meget, der kommer på. Han skulle, og han formår ikke at lave det eneste mål. Det er ikke, det er ikke sådan rigtig godt, og, og, og nok noget, han kigger tilbage på, og, og vi ønske, han kunne have, have gjort lidt mere ud af den situation.
0: Hvordan husker I det her med, at Lampard og Gerrard bare ikke kunne spille sammen? Altså, hvorfor fungerede det der samarbejde på landsholdet bare overhovedet ikke?
2: Ej, men det, det var sjovt med de to, ikke? for de mindede så meget om hinanden, og de var hver deres one-club-player uden at være det, men Lampard fra Chelsea og Gerrard fra Liverpool, og man, man, man sammenlignede hele tiden, hele tiden de to, altså hvem, hvem gjorde det bedste, og hvem var nu over den anden, og så videre, så videre. Øh, men de mindede jo bare totalt meget om hinanden i spilstil, Gerrard var jo også den her box-to-box-spiller, havde måske nogle, nogle, nogle større kvaliteter i, i, i afleveringsspillet, hvor Lampard var lidt bedre i afslutningsspillet, øh, men, men jeg husker det som om, at, at, at de ikke rigtig kunne, kunne spille sammen på landsholdet, og landstræneren øh, på, på det daværende tidspunkt var nødt til at, at finde en anden løsning, fordi det, det fungerede ikke rigtigt med, med de to. Øhm, ja, det er jo nemt nok at sige, at det er fordi, de minder for meget om hinanden. Jeg kan simpelthen ikke komme på andre forklaringer. Øhm, måske noget af det der med, at, at, at klubben måske bare betyder lidt mere. Øhm, den, den daglige hverdag i, i klubben træk nogle flere kræfter ud af dem, så de kunne ikke rigtig levere det, de skulle på landsholdet. Øhm, jeg ved det ikke, men, men ja, de, de, de minder godt nok meget med hinanden. Og en anden del af
0: forklaringen altså, er nok også det her med det store pres, der altid er fra den engelske befolkning. Ikke? Så går de igennem en god kvalifikation, og så siger befolkningen der hjemme, football's coming home, og, og så, ja, så hviler presset på, på skulderne og så er det altid gået galt.
2: De røg altid ud på strafspark.
0: Ja, det var de også meget gode til at sparke, faktisk, de to. Ja. Lampard og Jared.
3: Det var jo den her gyldne generation, som bare ikke fik nok ud af det, og det er jo også det meget klare billede, der står tilbage. Og, og mange af de her spillere var jo nogle nogenlunde øh, Sådan plus minus øh, Så det var jo også bare en generation, der virkelig var sammen længe øh, Og spillede sammen længe og der var aldrig rigtig de store øh, ski, øh, Udskiftninger I hvert fald ikke øh, på og Nogle af de her, øh, som, som bare har spillet Sindssygt mange landskampe, hvis man kigger på de forskellige spillere Så har de jo også alle sammen rigtig mange landskampe I samme periode øh, og, og der kan man sige, de at var, de var for gode til at få så lidt ud af det, som de, som de gjorde. Og, og der har Lampard bare været en kæmpe stor del af det, fordi han var en af de bærende kræfter på landsholdet og spillede en meget central plads på holdet også. Så, så der må han også tage sin del af skylden på, at, at det ikke fungerede. Og, og, det er jo noget, man altid vil kigge tilbage på, fordi der går nok lang tid før, at England får en gruppe spillere, der er så talentfulde og så dygtige, som, som præcis ja, hvad skal vi sige de 5-10 de, de år der, hvor, hvor de havde de, den gruppe spillere samlet med, med Scholes, Lampard, Gerrard, Beckham, neville Hele det her setup, det, 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 var, det var ret gode spillere, de havde dengang.
2: Og så hvis jeg lige skal gå med en sidste anekdote omkring øh, Lampard-alenten, så scorede han det her ghost goal, som, øh, som øh, det vidst nok bliver kaldt i 2010 til VM mod øh, Tyskland, tror jeg, der er i en afgørende kamp, som, som er, er klart ind over stregen, men, men bliver, bliver, bliver fejlagtig annuleret, og det var før var og alt det her. Øh, men, men der siger han altså, at han har været med til at ændre fodbold med det mål øh, til, til det bedre. Øh, og det øh, kan man jo så diskutere om, om, om det er tilfældet, Nej, men, men, men det, det husker jeg sådan et særligt særligt øjeblik fra hans landsholdskarriere, det her mål mod Tyskland, der blev, blev annulleret, hvor den var ja, mange centimeter ind over stregen.
0: Ja, et mål, der bare ikke blev givet.
2: Ja, ja lige præcis, det blev, det blev slet ikke øh, godkendt, selvom linjevogteren måske stod i en ret god position, det var, det var ret vanvittigt. Fordi de var, de var, de var nede 2-0, og kunne komme på 1-2 der, i en afgørende kvartfinale, eller hvad var.
0: På hvilken måde mener han, at det var med til at ændre fodbolden lige frem?
2: It changed the game for the better So I'm pleased about that It's a positive move for the game as a whole With the introduction of goal line technology Så jeg tror måske det var det der var med til at, at, at Kickstarte Al det her med målteknologi
0: Jamen tak til Lampard for at få indført det så <laughs> Han er jo så blevet manager nu Hvor han efter at have stået i spidsen for Derby Fik jobbet i sin hjerteklub I sommer Og han har jo nyt god succes I både sit første managerjob Og egentlig også i Chelsea her i sin første sæson Kommer Frank Lampard til at have længere snor som Chelsea Manager end andre på grund af sit navn og sin fortid?
3: Ja, yeah, altså det, det, det er jeg ikke så meget i tvivl om, han gør. Uh, også i den situation, som Chelsea er i lige øjeblikket, så, så skal han nok få noget snor, men, men, men altså når, du, når du hyrer en legende, så er det ikke bare en, du lige ansætter, og så fyrer igen efter en sæson. Der, der vil være et vis pres for fans, og en vis kærlighed for fans til, at, at det her projekt det skal lykkes. Det, det svarer lidt til at sætte en, eller anden, uh, en, sådan, en rigtig klubspiller ind uh, på holdet. Uh, det er ikke bare en, man lige tager ud igen. Uh, så så Lampard kommer ganske givet til at få noget længere snor. Man kan sige, det er jo så meget fint, at der heller ikke er om, at de nødvendigvis skal vinde mesterskabet her i år, eller næste år, øh, nødvendigvis. Så, så det stemmer måske meget godt i ens med hans ansættelse på nuværende tidspunkt i klubben.
2: Ja, man har jo man har ligesom sat en ny kurs i klubben, for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år siden, at øh, tog over øh, og sagt nu, øh, nu giver vi den manager, vi har siddende, noget tid til at få, øh, få skabt og etableret det her projekt. Og så tror jeg, man kigger lidt øh, mod Liverpool, og Manchester City og ser, hvad de har gang i, og, og ligesom får følelsen af, at man... man ikke skal kopiere det, men man i hvert fald skal forsøge at opnå et, et, et sammentømmet projekt, som minder lidt om, om det, de har gang i Liverpool og City. Og der, der er Lampard blevet, blevet bevilliget det job, og det tror jeg bestemt ikke er nogen tosset idé, men han er langs snor det har han. Og det kommer også meget ned til det her med, med, med stemningen omkring fansene osv. Altså alle elsker Frank Lampard. Også når vi har tabt en kamp, så, så er stemningen så altså stadig god, det synes jeg fortæller meget om, hvor, hvor klubben er lige nu i en, i en God position på trods af transferkarantæne osv., så, videre, så, videre, så er klubben i en rigtig, rigtig god position lige nu, fordi der er så god stemning øh, alle vegne. Øhm, så, så han er langt snor, det, det er slet ikke tvivl om.
0: Men kan det komme til at skade hans forhold til fansene, hvis det så alligevel kører skævt, øh, det her med ham som manager i sin gamle klub?
3: Nej, ikke. Altså, så skal der være, fordi han laver en eller anden skandale eller lige pludselig skifter til Arsenal eller altså noget i den dur, øh, hvilket jeg ser som noget nær umuligt øhm, jeg, jeg tror ikke, hvis han bliver fyret eller der kommer en dårlig periode med dårlige resultater og det efter en fyring Jeg tror ikke, det kommer til at skade ham øhm, jeg, jeg tror, det der handler om på fans og for omverden det, det er mere den her kærlighed, han viser til Chelsea, ved at han bliver ved med at udtale sig om, hvor meget han elsker klubben, hvor meget han elsker at være der, mennesken i klubben og hans tilhørsforhold til klubben og sådan, så, så jeg tror alle har ligesom det her med, at han vil klubben det bedste, og han gør sit bedste for at klubben skal lykkes, og så hvis det skulle gå galt, og han skulle blive fyret på grund af en dårlig periode med dårlige resultater, så tror jeg mere, at man vil, man vil give ham the benefit of efter doubt at sige, altså, du, i det mindste gjorde du alt, hvad du overhovedet kunne. Det er der ikke nogen af der er i tvivl om, så derfor så, så kan jeg ikke se, at det kan komme til at skade ham på nogen måde. Så, så skulle det netop være, at han lige pludselig tog til Tottenham eller et eller andet. Ja, det bliver sådan.
2: jo ikke Tottenham, det har han i hvert fald lavet at sige. Det kommer aldrig til at ske. Ja, det, det
3: sagde Mourinho også. Ja, det, altså, men nej, det, det, det skulle være sådan noget, der kom til at ske, men, men det, 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 det er noget der er umuligt.
0: Ja, det er derude nok glad for. Og høre, hvis det i hvert fald bliver sådan, øhm, tror jeg, at han bliver en manager managerlegende i Chelsea, ligesom han blev det
2: som spiller? Jamen nu er jeg, øh, jeg var en tur på, på Goodison og se Chelsea mod, øh, mod, mod Everton der, hvor han ligesom med til at lægge lydtapet til, til den kamp. Og der, sang, eller der blev præsenteret for en ny sang øh, til Frankie Lampard, øh, som går over sådan her, We've got super Frankie Lampard, he knows exactly what we need. Øh, og det synes jeg egentlig er meget rammende for, Øh, for, for hele projektet omkring Lampard at, 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 at han ved, hvad Chelsea har brug for, i øh, sit, uh, sit Chelsea-DNA. Øh, og når du så lægger det sammen med, at han har øh, en IQ på over 150, han er en enorm begæred mand, øh, og siger alle de rigtige ting, er rigtig, rigtig, rigtig godt trænet, pressen osv., så, så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle blive, øh, blive en succes. Øh, jeg synes i hvert fald, at de første måneder har afsløret, at vi er godt på vej. Så, så, så må vi se, om han bliver en legende eller ej. Der kan ske mange ting i fodbolden. Øhm, men men, men, men det, det er svært at spå Men jeg, jeg mener helt sikkert, at alt er lagt til rette for, at han kan blive en, en, en kæmpe træner i Chelsea.
0: Vi er ved at være noget hele vejen omkring både spilleren og mennesket Frank Lampard. En lille smule træneren også her til sidst selvfølgelig. Hvis vi skal have gjort et par afsluttende bemærkninger, hvordan vil I så beskrive... Frank Lampard den arv, han ligesom har efterladt eller efterlud i Chelsea og i engelsk fodbold, altså som spiller. Tæller vi den største midtbanespiller i sin generation?
3: Jeg vil gå så langt, som at sige, at han er, han er en pulje med spillere, der har været altså, de allerstørste i hans generation. Øhm, for mig, i sådan, nu tror jeg, han er fire år ældre, Paul Scholes øh, for United, synes jeg, havde et af et, et de større talenter, hvor muligvis verdens bedste spiller i en periode. Øh, han, han for mig var den bedste midtbandespiller, der var i England i, i en længere periode, og, og kunne nogle ting, som var sådan lidt, lidt der og også adskiller Messi for nogle andre, at han, han kan gøre nogle ting, som andre bare ikke rigtig kan gøre. Øhm, og, og der synes jeg alligevel ikke, Lampard var. Men, men jeg vil sige det sådan, at Lampard har været i en så lang periode øh, blandt de allerbedste spillere i verden. Øh, det kan så godt være, at han aldrig nåede at blive den bedste spiller i verden, men, øh, men det er stadig altså en præstation, som er en håndfuld for ondt, øh, i som nærmest nogensinde. Så, så han er absolut blandt de aller, allerbedste, øh, ikke kun i sin generation, men også over en, en meget, meget lang periode, så det er jo nærmest de mange generationer. Øh, så, så det er rigtig imponerende, men jeg synes, at, at det er også en del af hans historie, at
2: han nåede aldrig at blive altså, den bedste øh, i verden. Ja, yeah, nu nævner du den pulje, Morten Der, 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 der må vi jo også sige, Iniesta og charvi Og sådan, sådan nogle spiller jo også er med øh, I, i, i sammenligningen Omkring Lampard Men det der bare gjorde Lampard unikt I forhold til, til, til at være midtbane-spiller, Det var jo alle de her mål Vi har ikke fornemt det så meget At han jo er et all-time topscorer i Chelsea med, med de her 211 mål øh, Femte Femte flest mål i alt i Premier League, tror jeg, der er noget af den stil. Det, det, er jo, det er jo fuldstændig unikke tal for en midtbanespiller. Øhm, og og, og der, der adskiller han sig i forhold til, til de andre, som, som man ligesom kan, kan sammenligne ham med, at han var så vanvittigt god til at, til at skubbe mål. Øhm og det er jo trods alt det, det, det handler om i fodbold Så, så jeg vil nu jeg vil alligevel sige at han, er, han, er, han, er, han er godt deropad øh, Og det, det er svært, vi skal nok bruge lidt længere tid Til at, at få nuanceret det hele men, men, men han er bestemt i Måske i top 3 for, for mig i, I forhold til midtpane spiller.
0: Noget vi jo i virkeligheden mangler lidt at tale om Det er, hvilket mål det var, han så scorede Altså jeg husker, at han var god på frisbak Som øh, jeg har været inde på tidligere Han var god til at op, også blandt andet Jeg husker, at jeg i hvert fald bare lide opmål Han skød som en hest selvfølgelig med, med stor præcision alligevel, når han sparkede udefra. Og øh, så selvfølgelig alle de her mål, hvor han også ankommer sent i feltet, som vi også har været inde på i, i udtændelsen. Men øh, han scorede jo altså rigtig mange mål af, af den slags. Så da han en god portion straffesparksmål også.
2: Jamen, jeg sad, da blev udnævnt i, i sommer, øh, som man der, der lagde Chelsea en video op med alle hans, øh, hans 211-mål. Øh, en 40 minutter lang video. Den satte jeg mig ned og så. Øh, og det, det, der gik igen, det var jo selvfølgelig langskud. Øh, rigtig, rigtig mange langskudsmål Og så det her med at ankomme sent i boksen Æh, øh, Sådan re re Returneringer Fra forsvarsspillerne, som han øh, sparkede i kassen bolden der dupte ned i feltet Æh, Et hurtigt touch Hvor han vender rundt på en tallerken Og så afslutter med, med, med begge ben Æh, Han var også okay på låget Det var mange forskellige slags mål Og så straffesparken selvfølgelig, hvor han måske var, var verdens bedste Til det, til den disciplin i, i sin tid så, så mange forskellige slags mål Men, men, men Yeah. Ja. Ja, han smager til.
3: Der var også, også, <laughs> også altså det, det jeg husker ham så deles for 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 sådan en spark. Altså det her og det Ja, hvordan skal man vurdere et spark? Det var sådan en meget kraftfuldt spark altså, Det var ikke fordi det var sådan David Beckham Hvor den bare skruer ind hver gang altså, Det var noget af en kanon han havde øhm, Og når han lige fik ramt den rigtig Så altså, skulle der meget til at stoppe den Og det var ikke altid en målmand var nok øhm, der, der, der har han lavet nogle ret unikke mål Så altså, jeg husker sådan Han sparkede udefra Der var han altid en trussel Og det var, det var noget alle hold skulle respektere Fordi det var altså rimelig giftigt Selvom han stod 15 meter fra kassen så, så kunne han sagtens sparke den ind øh, Det var ret fedt Og så han jo også altså, så, han, han sparkede jo rigtig, rigtig mange frispark i Chelsea igennem alle sine ordre, og uh, har også været sådan nærmest den primære stræffesparkskytte i, i langt de fleste år, han også var der, og det har jo også været med til at give ham en masse gratis mål, øhm, som jo er rigtig, rigtig klogt at sige, at jeg, jeg dygtiggør mig i de to discipliner, fordi at øh, det er jo alt andet lige med til at, at, at give ham hvad skal vi sige, et sted mellem 5 og, 5 og 8 mål per sæson øh, på, på straffe og frisk alene, hvis du er dygtig til, til de to ting. Så, så frisk standard-situationerne og så de her langskud fra, tror jeg, sådan, det, det, det er nok det meste af hans målscoring, jeg husker.
2: Ja,
0: så vi ender måske med at kunne strække så langt, så vi så kan kalde ham for den bedste målscorende midtbanespiller i sin generation.
2: Det, det synes jeg er meget ramme. Det, ja, det, jeg jeg det, kan det ikke lige komme på en midtbane-spiller, der har scoret 211 mål for, for sin klub i hvert fald Så den, den synes jeg, at vi skal give ham trods alt Ja,
3: det, det, det er nok ikke helt forkert
0: Jamen så lad os lande den på den Og øh, ellers stoppe for nu mindre I har en sidste pointe, I gerne lige vil
2: have med Nej, altså, han er jo bare likable på mange måder Og det, det er jo sådan det Man, man, man glæder sig som chelsea til den næste kamp fordi, øh, fordi der er så meget positiv optimisme Omkring det her hold Og det er jo ikke kun spillerne på banen Det er også lige så meget hvad, hvad Lampard finder på Nu har han, han halvet lidt taktisk i nogle kampe Men, men, men sådan, overall der, der glæder vi os jo bare Over det der sker og det der skal ske øh, med, med Lampard ved roret så, så det er ikke så tosset end det er at være Chelsea-fan lige nu
0: Nej, det er det da bestemt ikke Og øh, det var da en glimrende udgang det her, det var fortællingen om Frank Lambert, måske den bedste målskuerne midtbanespiller i sin generation. Og i hvert fald en af Chelsea's vigtigste og en af de største spillere i klubens historie. Jeg håber, at du har nytt denne her fortælling. Jeg vil slutte af med at sige mange tak til jer, der fortalte historien, Martin Kring og Morten Nielsen. Tusind tak til for fordi I vil være med på Mediano, så vi kan lave endnu flere legends også i 2020. Tak til Arbejdernes Landsbank, som er kanalpartner på Mediano-magasinet. Mit navn er Adam møller Gomar. Det her var Mediano Legends. Det var fortællingen om Frank Lampard. Tak fordi du lyttede. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Og så vores nye partner, sortesokker.dk, partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du lidt mere om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til, at vi kan lave dette indhold.